0: Bom dia, gente. Boa sexta-feira. Sexta-feira, 17 de fevereiro, 7 horas da manhã e a gente começa aqui mais um Bom Dia 247. Acabei de lançar uma enquete aqui na nossa transmissão e a pergunta é, na sua opinião, o Brasil deve calçar os sapatos da Ucrânia como cobram os Estados Unidos? A resposta é sim, a Ucrânia foi invadida. Não, o Brasil deve se manter neutro. Então 97% apoiam a posição que vem sendo adotada até agora pelo Itamaraty, mas chegou a cobrança. né? Os Estados Unidos, que apoiaram o presidente Lula na na luta contra o terrorismo de extrema direita, apoiaram a sua vitória, a sua posse, estão cobrando a fatura. né? Vai ser uma situação de tensão permanente nos próximos meses. Deixa eu trazer os comentários, agradecendo aqui o Silvânio, primeiro a chegar, Jairo Costa. Lula não deve pagar a fatura imposta pelo império, apoio à Ucrânia e não pagar a fatura da mídia corporativa, agenda neoliberal. Lutemos com a TV 247. Exatamente. É, existe também essa cobrança da mídia corporativa que é a manutenção da agenda neoliberal. Importante dizer que ontem houve a primeira reunião do comitê de política do, é do comitê de política monetária do Conselho Monetário Nacional. Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto e não se tocou no tema da meta de inflação. Então, a meta de inflação continua a mesma. Vamos ver na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, no final do mês, se o Roberto Campos Neto vai mexer ou não na taxa de juros. Muita gente está dizendo que o presidente Lula venceu o debate sobre a taxa de juros, mostrou que a taxa está equivocada, etc., etc. No entanto, ele falou ontem, numa entrevista, que só vai mexer na independência do Banco Central daqui a dois anos. Daqui a dois anos, quando vencer o mandato do Roberto Campos Neto, ele vai avaliar, então, se foi bom ou não para o Brasil. Qual que é o perigo de retirar a pressão e deixar para daqui a dois anos? Daqui a dois anos, o Brasil pode ter vivido um período recessivo. Já tem previsões que o Brasil pode estar em recessão no primeiro semestre deste ano, né? Os empresários participaram de um jantar com o Fernando Haddad, no dia de ontem, promovido pelo João Camargo, do Grupo Esfera. Nesse jantar, os empresários cobraram a volta do Lula Paz e Amor. E o Haddad falou, não, estamos aqui Paz e Amor, mas o presidente está aflito, o presidente quer resultados rápidos. Né? Talvez os resultados rápidos sejam incompatíveis com a política monetária do Banco Central. Será que o Campos Neto vai mudar? Simplesmente porque o senhor sentiu um calorzinho? Vamos aguardar. É, Rosângela Pinheiro, Atos Comunidade, um bom carnaval para geral. Por aqui o meu começou desde o domingo no do meu aniversário. Parabéns, Rosângela. Tudo de bom para você. E bom dia. Aqui é o Rafael Mendonça, que está aqui com a gente também. Né? É, Eduardo Rado está dizendo, ó, calçar os sapatos é uma tra- tradução literal do inglês. Em português seria sentir-se na pele da Ucrânia. Não, tudo bem. A gente traduziu na, na matéria como calçar os sapatos mas está claro que é isso, quer dizer, se, é, colocar-se no lugar dos ucranianos, obviamente, né? Aí algumas pessoas dizem, mas e o pessoal do Dombás, a Ucrânia, fez, não fez, ah, né? E a posição que o Brasil está buscando é uma posição de equidistância e neutralidade, que me parece correta, né? É, por exemplo, Manuel Gonzalez fala assim: ó, tem que lembrar os mortos da casa do sindicato em Odessa. Bom dia, aqui é o nosso querido João Pedro, bombando, brilhando, Da notícia aqui muito importante e parabenizar o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, que anunciou ontem numa uma entrevista à rádio Metrópole de Salvador que o João Pedro é o novo embaixador do autismo na Bahia. O Jerônimo também falou uma coisa, o Jerônimo é professor, né? não sei se todo mundo sabe, e o Jerônimo falou assim, nós professores Não fomos treinados e educados para lidar com os autistas em sala de aula. Então, o João Pedro pode ajudar muito, pode nos ensinar muito. E o João Pedro, que realmente é um batalhador, consegue estar em todos os lugares, sempre esteve com o presidente Lula, participou ontem do Boa Noite 247, é o novo embaixador do autismo no estado da Bahia. Bom dia, Márcio Dolni está dizendo, agora com meus 80 anos, celebrados 25 de janeiro e na Casa Nova, em Rio Novo, Minas Gerais, além de estar no Rio Velho, abraços carnavalescos, vamos sulear, então, com Márcio Downing Campos, que é a palavra que ele gosta de usar aqui também. Parabéns, Márcio. Bom dia, Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, excelente sexta-feira a todos.
0: Boa sexta-feira, véspera de carnaval... Muita gente participando, é, Zé, e o pessoal está dizendo ó, 97% das pessoas acham que o Brasil deve se manter neutro nesse conflito da Ucrânia, e a gente vai falar sobre isso já já. Vamos falar da efemédia
1: do dia, 17 de fevereiro? Muito bem. É, num dia como hoje, no ano de 1600, é, foi queimado vivo Giordano Bruno, é, na Piazza de Fiori, em Roma, é, esses dias a gente estava lembrando aqui a figura gigantesca do Galileu Galilei e lembramos essa figura também gigantesca da ciência, Jordano Bruno, que foi queimado vivo por heresia é, pela então chamada Santa Inquisição. Há um filme interessante do, sobre o Jordano Bruno com Jean-Marie Volonté do começo dos anos 70 e por volta de 72, 73. O nome do filme é Giordano Bruno. Obrigado,
0: Zé. Estava só passando um recado aqui para a edição. Então, vamos começar voltando ao tema que a gente comentou ontem, que foi o assassinato do Pablo Neruda, poeta chileno. É, e aqui mais uma informação. Né? Um sobrinho do poeta chileno dizendo que o responsável pela morte, pelo assassinato político, é o próprio general Pinochet.
1: É Isso é a conclusão lógica né, de todas aquelas constatações que vieram à tona nos últimos dias sobre esta... Este envenenamento do poeta Pablo Neruda, morto há exatamente 50 anos e veio à tona essa denúncia, o final das investigações e, de fato, a responsabilidade principal recai sobre o ditador Pinochet, que também tem sobre as suas costas o assassinato de dezenas e dezenas de milhares de chilenos, assassinato e tortura.
0: Obrigado, Zé. Bom, ontem a gente falou bastante sobre isso e também destacou um artigo da Márcia Tiburi, né? Quer dizer, por que que a poesia assusta tanto os líderes autoritários, né? Bom, vamos falar então, já entrar no tema da guerra na Ucrânia e tem a ver com esse assunto que a gente vai trazer, que é a Conferência de Segurança em Munique. E, mais uma vez, sem a participação da Rússia. Zé, explica pra gente por que que essa conferência é tão importante e, obviamente, quer dizer, como o Ocidente está
1: em guerra contra a Rússia, a Rússia está sendo excluída. Diga. É uma conferência que se realiza já há quase 60 anos, precisamente 59 anos. Ela é uma conferência política é, ligada naturalmente à a, a, a parte política da ação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Depois da queda do socialismo na União Soviética e demais países do leste europeu, é, a própria Rússia era convidada e participou inúmeras vezes desta conferência, e agora, pela segunda vez consecutiva, não vai participar da vez passada, porque ela própria declinou como uma forma de denúncia dos propósitos desta conferência, e este ano, naturalmente, os organizadores decidiram não convidar o país. A conferência tem importância extraordinária, porque mobiliza centenas de pessoas e os principais dirigentes políticos eh, das principais potências mundiais. Quando não são presidentes da República, os chefes de governo são os seus ministros de relações exteriores. Então, só para ter uma noção, o próprio Wang Yi, que é a principal autoridade diplomática da China, participa e vai participar este ano de novo. Então, tem essa dimensão. Participam também eh, os responsáveis pelas diferentes organizações internacionais, a começar da própria ONU, G7, enfim, todas as organizações internacionais e, portanto, é uma uma conferência eminentemente política ligada aos temas da segurança, portanto, aos temas militares. Certamente que o principal tema da ordem do dia da conferência, que já se instalou hoje, é a guerra na Ucrânia. O Zelensky fala, é um convidado de honra para falar em termos de através de uma uma videoconferência, e os chefes principais das potências eh, ocidentais vão tomar a palavra e, naturalmente, ali vai se dar uma grande eh, discussão sobre o assunto. Eu quero lembrar, e isso a gente assinala na notícia, que no ano de 2007, o Vladimir Putin compareceu a uma dessas conferências e lá ele fez um discurso histórico que pode ser eh, tomado como um aviso que ele deu ao mundo de tudo que iria acontecer posteriormente. Então, em 2007, ele disse: este processo de expansão continuada da OTAN rumo às nossas fronteiras vai resultar num grande conflito europeu e ainda há tempo de a OTAN deter esta marcha da insensatez. Infelizmente, as palavras do Putin não foram entendidas ou não foram sequer ouvidas e o mundo está vivendo essa grande crise de segurança por conta de uma atitude aventureira das potências bélicas que monopolizam a OTAN.
0: Eu ia te perguntar exatamente sobre esse discurso histórico, né, sobre é, de 2007, porque todos os livros que falam do avanço do mundo multipolar, é, do fim da hegemonia, do imperialismo, etc. E tal, é, tratam esse discurso como um ponto seminal mesmo, né, é, fundamental que é um momento de afirmação um país importante, dizendo alto lá, né, como se fosse um basta mesmo para esse expansionismo. Depois houve vários eventos, né, quer dizer, a questão da Geórgia, enfim, a a gente teve depois a Crimeia, outros pontos. Então, acho que é muito importante essa lembrança de fato. E, desde então, então, o Vladimir Putin é tratado como um grande inimigo do chamado imperialismo.
1: né? É, e... Paralelamente a isso, é preciso considerar que aquilo é realmente uma peça antológica de geopolítica, de diplomacia, de ciência política, mostrando o horizonte, a capacidade de visão do presidente da Rússia, que é alvo de grandes acusações, de controvérsias, mas ele foi capaz de formular em termos muito claros as advertências da Rússia sobre os perigos que o país estava enfrentando. É preciso estudar uma peça como esta, com espírito de isenção e com com predisposição ao aprendizado, para tirar as lições pertinentes, porque o mundo está realmente à beira de uma catástrofe, porque muitas das noções ali apresentadas pelo Putin não foram levadas em conta.
0: Jairo Costa está dizendo mundo multipolar versus o mundo unipolar, né? É, e aqui leu o comentário da Eva também. Ó, o Brasil é pela solução diplomática. Nunca vai apoiar nenhum lado. Embora saibamos que o presidente Lula é sim simpático à causa russa sempre foi. Eu acho que o presidente Lula ele é simpático à ideia do mundo multipolar, né? Quer dizer, eu acho que é mais isso do que propriamente ser simpático à causa russa. É, e que nesse caso, né? Uh, talvez seja representada por este lado, vamos dizer assim. Zé, mas eu quero trazer mais notícias aqui ainda sobre o conflito. Essa aqui é muito importante. Porta-voz do Pentágono, o nome dele é John Kirby, contradisse o Blinken e disse que se a Ucrânia quiser, os Estados Unidos apoiarão a luta para a retomada da Crimeia.
1: É isso. Mostra uma confusão ali no interior mesmo da Casa Branca. Porque ontem nós discutimos aqui, informamos, sobre a posição do Anthony Blink, que é o chefe da diplomacia estadunidense, secretário de Estado, em que ele reconhece que os Estados Unidos devem se conter em relação a qualquer perspectiva de apoiar diretamente a tentativa do Zelensky de retomar a Ucrânia. Ele reconheceu que aquilo é uma linha vermelha para a Rússia e que essa tentativa de retomada da Crimeia representaria o desencadearia uma reação furiosa da Rússia devastadora da Rússia então nós até dissemos que isso aqui era um fato novo essa declaração parecia como uma espécie de recuo estratégico dos Estados Unidos Eis que no dia seguinte o porta-voz do pentágono que é o departamento de defesa melhor dito departamento da guerra dos Estados Unidos vem a pouco dizer não nós estamos dispostos a continuar apoiando esta causa da retomada da Crimeia pela Ucrânia. Claro, não vamos nos meter por iniciativa própria, mas se a Ucrânia pedir, a gente vai continuar apoiando eh, esta reivindicação. Então, é algo que os Estados Unidos precisarão, eh, digamos, alinhar melhor as suas posições para também eh, deixar claro para o mundo qual é a mesma linha de conduta que os Estados Unidos pretendem eh, imprimir nesta fase atual do conflito.
0: Vamos lá, o Jairo Costa está dizendo, certíssimo, Lula é a favor do mundo multipolar e não a favor de Rússia ou China. né? O Lula é a favor do Brasil e o mundo multipolar é melhor para o Brasil do que o mundo unipolar. Bom, Zé, vamos trazer então aqui mais uma notícia também relacionada à guerra. O presidente de Belarus afirmando que seu país entrará na guerra caso se sinta agredido pela Ucrânia. Belarus coloca como uma aliada da Rússia.
1: Sempre uma posição geopolítica muito delicada a da Bielorrússia, porque é vizinha tanto da Rússia como da Ucrânia. Aliás, o o coração da antiga Rússia é formado pela Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Era designada assim, a Grande Rússia é a Federação Russa, a chamada Rússia Branca é a Bielorrússia e a Pequena Rússia era como se designava a Ucrânia. Então, o coração da civilização russa é formado por esses três países, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Desde o início do conflito, que a Bielorrússia está no alvo da Ucrânia por conta da exatamente sua posição geográfica e pelo seu alinhamento é, com o Vladimir Putin. Os dois países formam uma espécie assim de consórcio, é, é quase como se fosse uma confederação depois da dissolução da União Soviética. Então, é uma situação bastante tensa. E o, o Lukashenko não é um homem só de meias palavras, não. Ele não é um homem só de retórica, ele é um homem de ação e é, de fato, um aliado fiel do Putin. O
0: Júlio está dizendo as mídias mainstream simplesmente ignoram as evidências de envolvimento dos Estados Unidos na destruição do gasoduto Nord Stream 1 e 2. Né? Eliette Negreiros fala querem empurrar o Brasil para a guerra, Lula se manteve firme. É importante que se mantenha firme, né? Clélia chegando como assinante, agradeço muito a Clélia e a todos os membros assinantes do canal e trago aqui uma notícia agora sobre Estados Unidos e China, Zé. O Biden disse que vai falar com o presidente Xi Jinping sobre um incidente com o balão, né? Que coisa mais curiosa, né? A gente está discutindo a crise dos balões, diga, Zé.
1: Bom, depois do desmentido do Kirby em relação ao Anthony Blink, vamos ver o que vai acontecer em relação a essa declaração do Biden porque o Biden ontem só faltou dizer oh, eu estou aqui fazendo autocrítica eu estou aqui pedindo desculpa porque eles acusaram a China durante duas semanas sobre esse tema do balão e aí ontem ele disse não não é bem isso não eu vou conversar com o Xi Jinping eu não quero guerra fria é, as investigações apontaram uma outra direção é, aquele balão era de empresas privadas de fato não tinha nada a ver com espionagem por parte das forças armadas chinesas então, vamos a ver se essa declaração do Biden é para valer e o que é que ele vai dizer ao Xi Jinping e qual será a resposta do Xi Jinping. Ontem, a Assembleia Nacional Popular, que é o Parlamento da China, é, adotou uma resolução bastante dura sobre as declarações anteriores do governo americano a respeito desse tema. Então, oxalá essa declaração do Biden. ponha realmente panos quentes no assunto e, de fato, os Estados Unidos criem coragem para encarar frontalmente os problemas reais que tem diante de si, entre eles, esta acusação de que foram os Estados Unidos que bombardearam o Nord Stream. Zé, o Luiz
0: Cristino está dizendo que uma entrevista com o Pepe seria excelente nesse momento. Vou só destacar aqui um artigo que a gente publicou do Pepe Escobar, em que ele faz um alerta. O artigo que está no 247 se chama Lula flerta com Montezuma. Montezuma rendeu-se prontamente aos recém-chegados espanhóis, sem esboçar qualquer resistência, ajudando os colonizadores europeus a governar até a sua morte. né? Então, ele está fazendo exatamente esse alerta, dizendo que o Lula estaria próximo demais do império. E aí eu trago a nova notícia, que é essa polêmica, né? polêmica declaração da Vitória Nuland, que tem envolvimento direto na questão ucraniana, agora falando sobre o Brasil. Então, a informação em que ela fala é que o Brasil deve se colocar na pele da Ucrânia ou calçar os sapatos da Ucrânia. Diga, Zé.
1: Bom, aí está uma, uma pressão explícita desta senhora que é implicada diretamente, pessoalmente, no golpe ocorrido é, na Ucrânia em 2014. Todo mundo conhece o papel que ela desempenhou naquela contra-revolução é, chamada da, da Praça Maidã. É, eu acho que é uma provocação ao Brasil, essa declaração da Vitória Lula, porque ela, na verdade, está fazendo um desafio, está fazendo uma pressão direta, é, intolerável sobre o nosso país e que deve ser totalmente rechaçada. Eu também estou de acordo que a posição é, que o governo brasileiro assumiu através das declarações do presidente Lula A posição posição é uma posição que corresponde aos interesses nacionais do Brasil não tomar um lado diretamente dessa guerra, não fornecer armas, não fornecer munições e se empenhar nesta proposta que o próprio Lula lançou diante do próprio Biden, diante do próprio Schultz, de fomentar ou ajudar a criar, como se diz na diplomacia, oferecer os bons ofícios do Brasil para encontrar uma solução política a este conflito. Então, de fato, os Estados Unidos estão ultrapassando os limites toleráveis da boa diplomacia. Ontem a gente comentou aqui sobre a atitude da embaixadora, que está dizendo ah, com o Irã não, vocês, por favor, não deixem o navio atracar aqui no Rio de Janeiro, porque o Irã não merece estar em lugar nenhum do mundo, francamente. Bom, eu acho o seguinte, Léo, que durante todo esse período de preparação do encontro é, do Lula com Biden é, e no transcurso daquele encontro. Nós saudamos, obviamente, a posição da diplomacia brasileira e a diplomacia presidencial do Lula, e realmente ele colheu um grande êxito, mas nós sempre advertimos aqui que e sabíamos que o, os Estados Unidos iriam fazer uma pressão indevida sobre o nosso país para que nós adotássemos as posições deles. E está aí é, essa declaração da Vitória Nullard, que é, é a prova cabal disso. Eu não posso deixar de lembrar a famosa frase do Che Guevara. Ele dizia assim: com o imperialismo, ilusões com o imperialismo estadunidense, ni um tantico assim. Então, eu acho que essa, naturalmente, que ele disse isso, em uma situação histórica. Distinta, outro contexto Mas eu acho que a posição geral Das forças progressistas Em relação ao imperialismo é essa Nós não podemos ter nenhuma ilusão Com essa força que pretende Dominar o mundo E dominar o mundo a partir da região Que considera o seu quintal Que é a América Latina e o Caribe E o Brasil é o país mais destacado E portanto O mais sujeito O mais visível Para sofrer as pressões daquela potência eu, eu publiquei hoje uma coluna também. É,
0: eu, eu vou destacar a sua coluna, Zé, ah, já não. já. É, queria dizer, na verdade, que essas pressões vão ser cada vez mais, maiores e vão Sem se dúvida. expressar na mídia corporativa. Né? A gente volta aqui àquela velha coluna do Guga Chakra, algum tempo atrás, em que ele dizia o seguinte, para que os BRICS? Dizendo que o Brasil deveria se afastar dos BRICS. O Brasil iria presidir a dos do, BRICS em 2024, jogou para 2025, Então, o Brasil está empurrando esse problema e eu acho que vai ter muita dificuldade no relacionamento com a Rússia. O Lula vai à China, né? obviamente. A China não está diretamente implicada na guerra, aliás, não está implicada de forma alguma. O Lula pressionou para que a China interceda pelo fim do conflito na Ucrânia. Então, o o Brasil tem que trabalhar muito, né? na verdade, pelo fim desse conflito, porque a intenção é exatamente arrastá-lo para essa guerra, né? É, vou ler o comentário aqui da Gisele, ele está dizendo, o grande xadrez político de Lula é que os militares foram enquadrados pelos Estados Unidos, já que as forças armadas têm íntima relação com os Estados Unidos. De fato, né, a gente não sabe, né, Zé, qual que é a profundidade do acordo Brasil-Estados Unidos que tem havido em algum momento, se é que houve algum acordo. Né? E aí agora eu vou trazer a sua coluna, que está aqui, A luta democrática do Brasil não é a mesma dos Estados Unidos e de Biden. Peço para você falar em detalhes aí,
1: Pois é, é que exatamente no no comunicado conjunto, Lula-Biden, está lá sinalado que ambas as partes saúdam a realização, no mês de março, da segunda cúpula pela democracia, que é convocada pelos Estados Unidos. A primeira foi em dezembro de 2021. Eu tive acesso a um documento que está publicado no próprio site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, convocando a cúpula, dizendo que os Estados Unidos se associam a quatro outros países na convocação dessa cúpula. E lá tem um detalhamento das pautas entre a primeira cúpula e a segunda cúpula. E, entre outras coisas, eles deixam claro o seguinte. Primeiro, há um investimento grande dos Estados Unidos no sentido de financiar, financiar o que ele chama de mídia independente e ativistas pela democracia para fomentar um grande movimento democrático nos diferentes países. Bom, eu acho que isso vai ser um financiamento à subversão em países que os Estados Unidos abertamente hostilizam. Eles chegam a falar, Léo, num movimento chamado Democracy Delivers. Então, daqui a pouco vai aparecer os Democracy Delivers. Debaixo desse
0: guarda-chuva, né, Zé? você tinha os MBLs, Estudantes pela isso. Liberdade, vários movimentos que foram atuantes no golpe de Estado em 2016, movimentos que atuaram nos golpes de Estado ao redor do mundo, nas revoluções coloridas. O que se busca, na verdade, é uma democracia submissa ao imperialismo e ao neoliberalismo, né? obviamente. Exato.
1: Sobre tutela americana. E eles dizem claramente que tudo isso vai ser financiado pelo ZEID. Bom falam claramente que essa cúpula pela democracia tem como tarefa a responsabilização da Rússia pela invasão, como eles chamam, da Ucrânia e pelo ataque ao direito internacional. Então, na verdade, é, a compreensão do Biden e dos Estados Unidos sobre a luta pela democracia no, no mundo tem a ver com objetivos de tutela e de busca da hegemonia dos Estados Unidos. Obviamente que a nossa perspectiva como um país independente na luta democrática é outra. Nós lutamos pela democracia e, claro, que agradecemos a todos os países que nos apoiaram na luta contra o golpe, eh, visando a abrir um caminho factível para fazer reformas progressistas em nosso país, isolar a extrema-direita, fomentar o progresso social e o desenvolvimento nacional. É um caminho que não tem nada a ver com a perspectiva aberta pelos Estados Unidos. E mais uma última questão, Léo, sobre isso. Olho na seguinte questão. Eles falam muito da associação entre a chamada luta pela democracia e a luta contra a corrupção. Então, pode ser que esteja sendo urdida uma nova fase eh, das lava-jatos da vida, mundo afora, através desse processo aí, já condenado de lawfare contra os governos que os Estados Unidos hostilizam. Então, essa uma é a perspectiva da minha coluna.
0: É uma coisa que me chamou muito a atenção na viagem do Lula a Washington, Zé, é que, mesmo na imprensa, né, não se tocou mais no tema corrupção. A imprensa brasileira também parou de falar em corrupção. O Lula é tratado como uma pessoa totalmente inocente, como de fato é, mas a gente percebe que esse tema está saindo da agenda. A cobrança que se faz ao Lula, na verdade, hoje, é de adesão ao neoliberalismo. Quando você falou dessa cúpula pela democracia, ele já vem realizando alguns, alguns anos, né? Um convidado de honra permanente é o Juan Guaidó, da Venezuela. Então, mostra que na verdade é uma democracia bastante peculiar, né, para dizer o mínimo. Mas obviamente, o Lula será pressionado também a atuar no movimento de abertura democrática na Venezuela, que eu acho que é uma outra questão que logo logo vai estar colocada. É, no Brasil. Luiz Benevides está dizendo, democracy delivers em breve no Uber Eats e iFood, né? Tirando, uh, fazendo uma ironia aqui. Mas tem que ter muito cuidado, de fato, né? Porque que democracia é essa, né Zé?
1: Exatamente. Então são perspectivas distintas. Uma coisa é você instrumentalizar a democracia como mecanismo ou um conjunto de mecanismos institucionais visando ao exercício do hegemonismo e intervenção nos assuntos internos de outros países. Outra coisa é a perspectiva das forças progressistas brasileiras de estabilizar a democracia no Brasil, defender o Estado democrático de direito com fins de progresso do nosso país, de estabilidade do nosso país e de desenvolvimento nacional, econômico e, naturalmente, de desenvolvimento social, que é exatamente o que as forças antidemocráticas ligadas ao imperialismo querem impedir através dessas expressões, para que tudo fique na mesma aqui, e não se mude a política econômica, que não se combatam os juros, que, que, que não se adote uma perspectiva distinta da neoliberal. É
0: isso, Zé. Deixa eu só ler o, o comentário da Lua aqui, dizendo, bom dia, turma, estou triste. Bolsonaro voltará em março para liderar a oposição e lançar o filho Flávio à, candid... à prefeitura do Rio. Será que volta mesmo? Não sei, viu, Lu? Tenho minhas dúvidas. Zé, uh, bom feriado para você, Obrigado, Obrigado, e vamos... Hoje
1: nós temos o programa às cinco da tarde, ao vivo, vamos tratar desses assuntos, eu, sobretudo, interpretar o discurso do Lavrov, apresentado anteontem na Assembleia do Parlamento Russo, e esse tema, naturalmente, que entra na ordem do dia das declarações provocadoras da senhora Vitória Nuland. Obrigado, Zé. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Alex, Sonique e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
1: Bom dia. Bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, Alex. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a
0: todos. Hoje, licença aqui do nosso querido Marcelo Auler. Estava ralando muito, passou vários dias em Brasília. Eu vou colocar para vocês a pergunta que a gente colocou aqui na enquete, que foi essa pressão dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Na sua opinião, o Brasil deve calçar os sapatos da Ucrânia como cobram os Estados Unidos? Sim, porque a Ucrânia foi invadida. Não, o Brasil deve se manter neutro. Qual é a sua opinião, Paulo?
3: Olha, eu sou, estou com o Lula. O Lula deve, tem declarado que ele é pela paz. E eu acho que esse é o ponto principal. Toda, pode-se ter uma opinião sobre quem errou, quando começou um conflito, quando não começou... Uh, uh, mas a, a questão agora é o seguinte, é a paz. Fazer um jogo contra a, a Rússia é fazer um jogo do imperialismo. Fazer um jogo contra assim, a, a culpa dos Estados Unidos também não é uma coisa muito contraria os fatos. O Lula tem a posição da paz, É aí é, 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 o único futuro, esperança de futuro que nós temos numa situação internacional como essa, é isso que eu acho que ele, acho que ele está corretíssimo. Eu acho que alterar, esse, alterar essa
0: rota é simplesmente se perder. Alex, você, como é que você vê essa pressão para que o Brasil seja mais aliado da Ucrânia?
2: Bom, aí é o seguinte, que a pergunta da, da, da enquete: que a, que a Rússia invadiu a Ucrânia é um fato, né? Isso aí,
0: né? não Não, a pergunta não, é, a pergunta não é que a Rússia invadiu. Até o Brasil fala que a Rússia, não. Rússia invadiu a Ucrânia. Se o Brasil a enquete, não é aliado, a é a a é o Brasil mas... Não, Alex. A pergunta é: o Brasil deve ser um aliado da Ucrânia, como cobram os Estados Unidos, ou o Brasil deve se manter neutro? Então, mas é, é
2: eu acho o seguinte: que a Rússia, evidentemente, que invadiu a Ucrânia. A guerra está acontecendo. É claro que é necessária a paz, né? A paz é, 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 é o que precisa. Vai fazer um ano agora essa guerra. O problema é que nem o Putin, nem os helenses que podem recuar a essa altura, porque a coisa já começou. Ali é uma... Há é é, mil anos ali é, tem guerra. E se, se, o, o, o que acontece? O Putin concorda com a paz desde que permaneça no território da Ucrânia. tá certo? É, se ele recuar, ele vai ser massacrado pelos russos, vai ser um perdedor, enfim. Ele não pode recuar. O Zelensky, o Zelensky concorda com a paz se o Putin se retirar do seu território. Se ele, se o Zelensky aceitar a paz com o território invadido, mesma coisa, vai ser massacrado pelos ucranianos. Então, nenhum dos dois pode recuar. Esse que é o grande problema. Nenhum dos dois pode recuar. E é claro que é desejável a paz. O Lula está certíssimo de procurar a paz.
0: Ou seja, a então a verdade é que chegou um ponto de não retorno. Nenhum dos dois consegue recuar. Mas, na sua opinião, opinião, então, o Brasil deve se manter como está, na mesma linha diplomática, por exemplo. A essa altura, claro, a essa
2: altura tem que permanecer neutro. Evidente, a guerra já começou, vai vai tomar posição, vai dar munição para alguém. A essa altura, queremos paz, só isso,
0: já começou. Vamos falar, então, de outra guerra, que é a guerra do presidente Lula aqui no campo da economia. Né? É, essa semana termina com essa, com essa marca da questão do Banco Central. É, houve um jantar dos empresários com o Haddad. Os empresários cobraram um Lula paz e amor, né? ele tem que ficar mais calmo tal. O Haddad falou, olha, o Lula está com muita pressa, tem que entregar tal. É, e tem essa questão, algumas pessoas dizendo que o Lula venceu o embate com o Banco Central, e outras pessoas dizendo que não mudou absolutamente nada. Ontem houve a primeira reunião do Comitê de Conselho Monetário Nacional, né? não se tocou no tema da meta de inflação, está é, certo, Roberto Campos né? sofreu algum tipo de pressão, mas ele só vai decidir sobre a taxa de juros no final do mês. Né? Então, o Lula venceu, não venceu, ficou do jeito que está, qual que é a sua opinião, Paulo? O, a, a guerra
3: está em pleno andamento, O Lula colocou uma opinião do do que ele acha, né? mas ele deixou claro que ele não concorda com a posição do Banco Central. Pelo contrário, ele criticou a ação do Campos Neto, né? claramente, discorda, etc. Mas é o seguinte, ele não abre mão disso aí então o que a ideia de que que haverá uma volta do Lulinha Paz e Amor me parece uma ideia descartada isso no caso do Lula no caso de quem acabou de travar uma batalha assim gigantesca e admirável para para recuperar seus direitos depois recuperar a presidência nos braços do povo isso é uma humilhação isso é um absurdo isso não não faz sentido é o um sonho sim a elite brasileira, a burguesia brasileira quer uh, tu, voltar a tutelar o Lula, voltar a tutelar o seu governo. Esse é o nome uh, da uh, a Lulinha Paz e Amor e ele não vai aceitar. Ou seja, o impasse vai continuar. Até quando? Bem, vamos ver até quando. Agora, esse impasse vai continuar e será resolvido quando o Lula usar os seus poderes presidenciais para impor uma solução. Essa solução implica, inclusive, em usar seus poderes para Mudar o presidente do Banco Central
0: é, mas o, o Lula tá dizendo que vai mexer, avaliar a independência do Banco Central quando acabar, né? Essa mudança, ou seja, daqui a dois anos, na metade do seu mandato. Paulo Castelo tá dizendo: ó, O Lula, acho que ele resumiu bem: o Lula venceu, mas a taxa não baixou. Como é que você avalia, Alex? Não é, é o que falou o
2: telespectador. Se tivesse baixado a taxa, não, ainda não. Está não, em, tá, tá em andamento essa briga. Exatamente. Essa briga. No, 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 ah, já ganhou, já perdeu. Ninguém já ganhou nem já perdeu. Né? Mas ah, eu, eu, acho que, eu acho que o Lula entrou numa briga que não, é, não cabe a ele, porque é um desgaste. Eu acho que é um desgaste para ele entrar numa briga dessa. É. Né? Porque aí tem aí vão dizer, ah, está vendo, não baixou juros, então a culpa é do Lula. Para quê? Disse, não, então o Banco Central é autônomo, então o Banco Central... É, 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 essa, essa eu acho que devia ser, é, mas não tem vencedor nem perdedor, né? É, a taxa está lá, né os juros tá lá, e, então, é, por que, que o Haddad não está tocando nesse, nesse, nesse problema? Essa que é a questão. Por que que na reunião ontem do Conselho Internacional não se tocou na meta, né? Vamos, vamos voltar, é uma já. questão não. delicada, né? É uma, uma questão gente... delicada que o Haddad não, também não...
0: não de, é. Deixa eu trazer é. temas aqui para enriquecer esse bate-papo aqui. É. Antes, o portal Fio do Tempo está dizendo Guerra furada, erro, bom dia, e o Magno Cortez está dizendo ó, 247 deve publicar o discurso 2007 do Putin. né? Bom, vamos lá, deixa eu colocar só para apimentar aqui essa discussão, isso aqui, olha. O Brasil deve entrar em recessão técnica com restrições de crédito após o calote das americanas. Ontem saiu o IBCR, que é o indicador do Banco Central. O PIB do Brasil no ano passado, olha que interessante, né? o Brasil vai fechar o ano de 2022 mais ou menos com um crescimento de 2,9% e talvez até 3%. Por quê? Porque no ano eleitoral o Bolsonaro concedeu todos os estímulos fiscais, arrebentou as contas públicas. né? Aí o Lula toma posse e a agenda do governo Lula passa a ser fazer o ajuste fiscal para reparar, o rombo do Bolsonaro. Aí o Banco Central fala, não mas já que tem um problema fiscal, eu tenho que manter os juros altos, mesmo com o Brasil sem inflação e com demanda fraca. O que está que se prevendo? Que o Brasil vai ter recessão, queda do PIB nos primeiros três meses desse ano e vai ter queda do PIB no segundo trimestre desse ano. Os economistas, assim o padrão de dizer que um país está em recessão é quando tem dois trimestres em recessão. Então, o Lula... Provavelmente, vai ter que, o Lula, o Haddad, enfim, vai ter que anunciar uma recessão no final de junho. Aí a gente chega aqui, vou botar aqui na tela um artigo muito bom do Rodrigo Viana, em que ele escreve assim, ó, por que Lula tem pressa? O presidente não quer virar um administrador da massa falida do neoliberalismo e começou o governo mais à esquerda do que em 2003. É, o Guido Mantega concedeu uma entrevista à, muito boa, segunda-feira, eu acho, a Folha de São Paulo, e ele continua aconselhando o Lula, ele falou o seguinte: o Lula já está vendo onde isso vai dar. Né? Isso vai dar no segundo, no, no fim do primeiro semestre desse ano, o Brasil está em recessão. Né? Paulo, passo para
3: você. Exatamente. É, muito bem lembradas essas, essas questões, porque, de fato, as armas, as cartas foram colocadas à mesa, e o Lula deixou claro o seguinte, que ele não vai pagar a conta do bolsonarismo. Ele não vai vai administrar uma massa falida. O o seu projeto é um projeto de crescimento e de retomada do desenvolvimento do país. Isso quer dizer o seguinte, não dá para manter a política de juros altos, juros recessivos, produzida pelo Campos Neto. Isso precisa mudar. E é essa a perspectiva que está colocada, e essa é a única perspectiva, se o Lula quiser fazer um segundo mandato, seu terceiro mandato, realmente naquilo que o Brasil espera, um mandato histórico, que pega um país destruído, com sua sua infraestrutura comprometida, com o seu seu, seu desenvolvimento atravancado em vários pontos, e reconstrói. Isso significa baixar os juros, para retomar os investimentos. Essa é, essa é a questão. Ele se acomodar, achar que está tudo bem? Olha, ele vai simplesmente, assim, abandonar uma, sua perspectiva de presidente histórico. Como eu acho que ele tem essa perspectiva, ele só, ele só quis disputar a presidência pela terceira vez para fazer a melhor presidência, ele terá, será forçado, será chamado a assumir uma responsabilidade. Eu acho que agora nós estamos naquele ponto de. Há uma certa de um, uma pausa nos combates, mas certamente isso, isso vai terminar rapidamente, então o Lula não vai renunciar ao seu futuro. É, o problema é
0: esse, quer dizer, o Lula não pode, na minha opinião, apresentar uma recessão ao Brasil, né? porque isso vai cair nas costas dele. Tá. É, vamos lá, a Lene Brito está dizendo aqui, ó, bom dia gente linda da TV 247, Mark dizendo, a luta proativa pela paz é uma forma inteligente de fugir das pressões americanas não poderão ser contra de forma explícita e abre uma via que pode ser usada tanto pela Rússia, guerras cansam, quanto por uma Ucrânia derrotada. Antônio Carlos Passos, o Brasil ontem de figuras importantes do mercado financeiro pro Lula mostra, a manifestação de figuras do mercado mostra que Lula venceu, ele queria denunciar e comunicar o problema para a população, por isso Lula venceu. Não, óbvio, né? Então muitas pessoas passaram a entender essa questão, mas tem que ver o resultado concreto, né? Em tese, em tese, a vitória verdadeira seria a redução dos juros e a volta do crescimento, mas tudo bem. Manto está dizendo que o, Lula, o Brasil deve calçar os, sap, os sapatos do Brasil e Celina está dizendo, está tendo... É, aqui sai uma palavra estranha. Vamos esperar dois anos vendo o povo sofrer com Haddad brincando de simpático? Então tem aqui uma crítica é, ao Fernando Haddad. E só para ilustrar um pouco mais também esse tema aqui, está aqui, ó. Resultado de ontem: produção industrial caiu em janeiro, o emprego caiu em janeiro, caiu nas grandes indústrias, nas médias indústrias. O resultado está bastante fraco, né? Aí, Alex, trazendo para o campo da política, né? A situação do Lula não é fácil, né? Vamos, vamos imaginar: ele tem um Congresso extremamente conservador. O Lula decidiu é, entregar para o Arthur Lira e para o Centrão a Codevasf e o Denox, que são estatais aí que têm um orçamento bilionário. O Lula espera que com isso o Centrão venha para uma agenda mais pró-desenvolvimento. O Arthur Lira é muito esperto. O Arthur Lira também é muito ligado ao mercado financeiro. Pode ser que o Lira não entregue absolutamente nada. Então, passo para a gente falar agora sobre a questão política. Se o Lula, com essa entrega, vamos dizer assim, ao Arthur Lira, vai ter uma entrega do Arthur Lira ao presidente Lula. Diga, Alex. Não, aí vai. Essas entregas
2: aí que tá, quanto mais. quanto mais você dá, mais eles querem né? aquela coisa. né? Então, é um um risco muito grande. né? Logo de cara, porque só o mês de governo, né? entregar muito né? logo de cara né? é um um risco, porque a grande verdade é é a seguinte, o presidente da Câmara não depende do presidente da República, é o inverso. E o Lira usa essa frase da da maneira que nós sabemos que ele ele usa. Então, é é, é um perigo ficar dando muito e tal, e ele vai entregando aos poucos. né? A questão da da, da economia é delicada, eu acho que não se pode também partir para ataques à Haddad. Temos que ver também o cenário mundial. A a Europa tem uma inflação de 9% maior que do Brasil. Estava em 2%, foi para 9%. Então, o cenário mundial é, é, é terrível. O Brasil não é uma ilha, o Brasil não está isolado. Então, é, não, não, não se pode dizer ah, o Lula não consegue, o Haddad é bonzinho e tal. Nós estamos no cenário mundial com a, a Europa com inflação de 9%.
0: Então. Alex, você congelou para a gente aqui. Mas, mas diga.
3: Que... Você
0: está ouvindo o Alex,
3: Paulo? Estou ouvindo, eu estou ouvindo.
0: Diga, tá diga. Indo. Pode ter sido eu aqui, então. Diga, Alex. Ah. Não, a, acho que ele congelou mesmo. Uhum. Acho que está bem.
2: Não, lindo. é isso. Eu, não, acho, tá que... eu acho que eu acho que tem que ter muita paciência, porque é, a situação não é. Aqui a gente está vendo quebradeiras, que é uma coisa que o. Eu... É claro que o governo é. tem que se preocupar né, também. E é uma situação só... mundial muito difícil. Inflação nos é Estados Unidos, inflação na Europa. Eu...
0: Ontem, na verdade, a gente vai ter um movimento também que pode ser muito perigoso na economia, na questão do crédito. Né? O pessoal está vendo, calote das americanas, calote da Oi, cal... que falência da livraria e cultura. Ontem, a Tokstok, né? loja de imóveis, contratou a Alvarez e Marçal para também reestruturar suas dívidas. A Azul, companhia aérea, também vai reestruturar suas dívidas. Então, pode ter uma onda grande aí, sim, de, não digo quebradeira, mas de calote nos bancos. né? Selin Lima Lima está dizendo, está tendo perdedor, sim, o povo brasileiro. Leandro Rocha, para o BC, o plano de desenvolvimento para a infância é o PIX, no farol, a sala de aula. É uma visão do Brasil Fazenda. Pois é. Carlos Alberto Veloso, aprovaram uma lei estabelecendo que a taxa de juros é apenas referencial como teto mas é livre o estabelecimento da taxa de juros pelos contratos do governo ou particulares. O Hamilton fala, com Lira como aliado na Câmara e Pacheco no Senado, o governo não consegue reverter a autonomia do Banco Central? Aí eu acho que ele coloca um ponto importantíssimo, viu? E eu queria trazer exatamente isso aqui, Paulo, porque a gente estava falando do Arthur Lira, né? O que acontece? Quer dizer, o Lula entrega lá as estatais para o Centrão, tem os aliados, tem a governabilidade, mas a agenda desse Congresso continua sendo uma agenda neoliberal. Eu acho que nem o Lira nem o Pacheco vão fazer nenhum movimento para reverter agora a autonomia do Banco Central. Tanto que o Lula já, já joga isso
3: para daqui a dois anos. Diga. Olha, uh, primeiro ponto: uh, nós sabíamos, e o Lula sabia, e então todos nós sabíamos nas eleições, na campanha e depois da campanha, que o cenário político, a chamada relação de força entre o governo Lula eleito, né? e o Congresso não seria favorável. Aliás, várias vezes, muitos governos progressistas foram vencedores, enfrentando relações, uma uma situação que inicialmente é desfavorável. O Brasil hoje... O Lula tem hoje um adversário temível, que é o Congresso, que é o o Senado e a Câmara, mas tem um adversário... E um aliado invencível, invencível se bem mobilizado que é o povo o Lula quer crescer ele tem um projeto de crescimento e é isso que interessa à população cabe ao Lula usar a sua competência e deixar claro o seu projeto político de crescimento que eu tenho certeza que assim como nós tivemos o primeiro mandato, ninguém acha que nos dois primeiros mandatos do Lula era uma, um passeio era nada primeiro mandato lá, começou com o Palocci cedendo assim, tudo que tinha mais um pouco para o setor financeiro, para acalmar, porque a pressão internacional era absurda, a pressão da TV Globo era absurda. E, mesmo assim, foi vencendo e foi virando o jogo. Até que o Palocci acabou saindo e veio o Guido Mantega e a coisa ficou, o jogo ficou melhor. Ou seja, não é, o jogo não está resolvido. O, o ambiente desfavorável, a, 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 o Congresso... Um Congresso aliado dos governos de esquerda, olha, é uma realidade mundial. Especialmente o Congresso brasileiro, eleito naquelas circunstâncias de de um homem, um voto, às vezes um homem, 50 votos, para favorecer as oligarquias. Ou seja, o Congresso sempre será um adversário. Dificilmente você terá um aliado. Agora, o que tem é o Lula, tem essa força popular, tem uma situação complexa, assim que uh, tem setores do Congresso que estão interessados em projetos de desenvolvimento, você vê que uh, tem grandes uh, uh, questões colocadas no norte, nordeste, outros lugares, que tem setores uh, 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 afim, e o lá tem que travar uma luta. E ele pode travar uma luta, e isso vai tornar, sim, viável a recuperação do país, contra, contra ventos e marés, gente. Não é assim, não é uma, 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 uma impossibilidade. Se fosse uma possibilidade, eu não teria se candidatado. Falar, oh, gente, com esse congresso não dá boa noite. Não, não é. É difícil, mas tem uma luta e ele tem a competência, ele tem quadros, ele tem caminhos para se mexer. E é isso que precisa fazer. Não há outra. Ele, ele deixou claro, ele, e ele sabe disso. Ele já deixou claro, ele está impaciente no, no sentido de aplicar medidas, de mudar o curso da economia, de aprovar projetos que tem um rumo. É o que ele vai fazer. É o que ele vai fazer. A, isso, a, a gente só sabe se o jogo foi vencido né? nos 90 minutos. Isso sempre. Na política, no futebol, onde a gente quiser. Aí também, agora, ele tem e ele está comprometido com uma luta para mudar o curso do país e ele certamente terá um apoio muito maior do que se imagina.
0: É, o Aristides está dizendo assim, a forma de evitar as mãos do líder é eleger uma bancada de esquerda forte. É preciso esclarecer os mais pobres e parte da classe média para votar em progressistas. O Ismael está dizendo algo aqui que eu, eu meio que discordo, Ismael. Ele está dizendo assim, a mídia comercial vai pregar a pecha de molenga em Haddad, Lula incendeia o debate e ele simplesmente joga água fria. Eu acho que a mídia vai tratar o Lula como um radical de esquerda e o Haddad como o racional. Eu acho que é essa questão que vai ser colocada. É... Diga,
3: Paulo. Não, eu acho que tem o seguinte, existe um jogo combinado, vamos saber, né? tem o Lula que faz o papel do líder de massas, daquele que é o irredutível, e o Haddad joga fala macio. OK. Agora é preciso combinar para não ter, para isso ter um limite e não ser um, de uma uma coisa dissonante e que você começa a falar que tem dois governos, o governo Lula que quer tudo, que é um radical, que é que é o que quer recuperar tudo, que não aceitou, não sei o quê, que é aquele que tem aquelas ligações com uh, começar a voltar todas as histórias da Lava Jato da e do salão e o bom moço Haddad que está ali querendo uh, fazer tudo do, pelo caminho certo. Aí não dá. Isso depende fundamentalmente do comportamento do Lula e do Haddad, de ficar claro que ambos estão juntos, atuando no mesmo sentido, embora em áreas e com públicos diferentes.
0: Obrigado, Paulo. Bom, Zé Antônio, dizendo, ó, você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade, disse Campos Neto em dezembro de 2021. A Isa Ville está nos apoiando também. Alex, ontem houve mais uma notícia que foi o seguinte, o presidente Lula anunciou o ganho real do salário mínimo, né, que vai a R$ 1.320 reais a partir de maio, e também mudou a tabela de correção do imposto de renda. quer dizer, Então, é para quem ganha até R$ 2.600, reais, mais ou menos, que está isento, e o Lula disse que essa isenção vai chegar até o final do mandato dele em R$ 5.000, reais, que isso seria uma grande medida para a classe média. Mas a CUT criticou, a CUT disse que o aumento é muito pequeno, tem uma frase aqui do Sérgio Nobre em que ele fala, não iremos nos contentar com a proposta atual nem aplaudir quem está nos lesando. Né? Uh, obviamente que no governo Lula a CUT se sente mais à vontade para protestar. Mas passo para falar então sobre o salário mínimo e a questão da uh, correção da tabela do imposto de renda. Não,
2: a CUT tem toda a razão. É claro que o salário mínimo... A, ainda ainda com, a, com essa proposta da, da CUT de ser... 1.380, mesmo assim é baixíssimo, né? É um, é um abismo existe um abismo, né? Do, do salário de quem. E, e quem ganha, o, o grande, grande absurdo é quem ganha esse salário mínimo. É, são, são pessoas que ficam oito horas dentro de uma fábrica, nas piores condições, muitas vezes, e, e etc. Quer dizer, são, né? É, Profissões que deveriam ser bem remuneradas porque são exaustivas, são. E, no entanto, são essas pessoas que que são a base, né? É que são mal remuneradas desse jeito, não é? E é mais uma prova de que não dá fazer milagre, né? Se o Lula quisesse, ele botava o salário mínimo a 3 mil, né? Mas sabe que não pode. Então, são essas coisas, essas contradições. Né? Muita gente que espera, não, o Lula vai chegar, o salário vai para cá, isso vai para cá, mas não é assim também. Não é, não é, não é fácil. Não é, não, é, não é fácil sair de uma, de uma situação como essa para uma coisa melhor. Né? E tem, tem que ser aos poucos que ser gradual, infelizmente. Né? Os salários no, no, no Brasil são. É, tem uma desigualdade absurda né? entre os menores e os maiores, né? vai, de, vai de mil, né? o salário mínimo é 1.320, o presidente da república ganha 39 mil, o presidente do Banco do Brasil ganha 100 mil, o presidente do Banco Santander ganha 5 milhões. <risos>
0: É, a discrepância no Brasil é absurda, é né? É uma loucura. Espaço Boa Música, aumento das bolsas de pesquisa também, muito importante, 40%, né? é fundamental. E uma proposta aqui do Ademar de Freitas, redução de jornadas de trabalho de 8 para 6 horas, sem redução dos salários. Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas também. Manuel Gonzalez parabenizando a Rita Lee pela cura do câncer. Paulo, como é que você vê essa pressão da CUT nesse momento, né? em que o Lula também começa a ser pressionado pela esquerda para trazer mais resultados?
3: Olha eu acho importantíssimo neste momento em que após a vitória do Lula nós temos uma ofensiva da direita, com os bolsonaristas no congresso, com o empresariado dizendo não o Lula não pode ser aquele velho extremista não já retomando tudo é tudo mentira o Lula eles estão fazendo a revisão da revisão quer dizer estão revendo a sentença do, a sentença do supremo, que mostrou a farsa da Lava Jato. Agora não, não é farsa. Não é farsa nenhuma. Já existe. A CNN já está em campanha para dizer que era tudo verdade. Nós estamos assistindo a uma tentativa de retrocesso. Retrocesso, óbvio, para tentar o quê? Desarmar o Lula, paralisá-lo, amedrontá-lo, coisa que nunca ninguém conseguiu fazer, não vai conseguir, mas é esse o sonho. Quebrar os apoios que, que, que 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 ele recebeu. E não, eu vejo o seguinte, o movimento social tem a, tem a responsabilidade e a vontade de mudar o país. O movimento popular, o movimento do sem-terra, todos, todos aqueles movimentos que foram excluídos e, e, e maltratados uh, de mil, 2016 para cá, eles foram aqueles movimentos que em nenhum momento abandonaram a rua e que agora tem todo o direito, sim, de apresentar suas reivindicações de ir à luta e devem ser ouvidos. E mesmo que não aceitem todas as decisões, tem que tem que, tem que que ser explicada, tem que ter capacidade, inclusive, para explicar isso para suas bases. Mas esse é o aliado fundamental do Lula. Não é a Avenida Paulista. Não é o, não é a Vênus Platinada. Não, não, não. É aí que está. E enquanto tiver esta força, o Lula vai poder falar grosso o Lula vai poder falar aquilo que ele ele está dizendo agora, que é preciso recuperar as perdas, é preciso retomar o crescimento. Na hora que ele perder esse apoio, ele realmente vai virar um bibelô. Como eu acho que isso não vai acontecer, é é porque o o fundamental é ter um diálogo permanente. Casa de Portugal, quando ele lançou a campanha, a Casa de Portugal tem que se manter no governo. Caso contrário, ele vai ser um belo presidente, uma bela lembrança do passado.
0: Deixa eu só trazer rapidamente algumas notícias sobre o caso das americanas, né, que está sendo colocado como um caso que pode provocar uma recessão no Brasil no primeiro semestre. E eu acho que aqui cabe uma crítica ao poder absoluto dos ministros do Supremo. né? O Alexandre de Moraes atendeu as americanas e impediu uma investigação sobre a fraude na empresa. Os bancos iriam acessar os e-mails exatamente para apurar a fraude e o Alexandre disse que a investigação sobre e-mails pode colocar em risco o sigilo entre advogado e cliente. Bastaria, na verdade, eliminar qualquer comunicação de advogado, mas não todas. né? Então está aí, porque é importante que se apure a fraude. Já é um consenso que houve uma fraude. Bom, houve uma negociação das americanas com os credores, os donos não quiseram capitalizar no volume necessário, não evoluiu, né? e a fala dos banqueiros é o seguinte, precisamos que os credores compartilhem a dor do prejuízo, né? Eles receberam, eles cometeram uma fraude, recolheram. Eu tô rindo para não chorar, né? Eles recolheram Olha, dividendos. É dividendos aí ele chega para a vítima e fala: Olha, vamos compartilhar a dor do prejuízo. É, o ladrão te assalta e depois você fala: porra, a gente precisa dividir a dor do prejuízo. Deixa eu ficar só com metade, então, quando ele for pego. Não,
4: não dá.
0: Diga, Alex, caso americanas.
2: É... Eles estão oferecendo 7 bilhões, né? Os, os três aí, o, o trio o trio de ferro. É, e, os, e, os, e os bancos estão pedindo 15 pelo menos, né?
0: Exatamente.
2: O é, 40 isso Não vai fazer falta para eles, né? Um tem 20, outro tem. Imagina. É, mas é que está. Quanto mais o cara tem, mais o cara fica segurando. Ó, né? oh, vou perder. 5 bilhões, vamos sobrar 15 bi, é uma coisa absurda, nem sei o que é isso em termos de dinheiro. Mas é o, o, o problema, o, o problema é a repercussão disso a consequência desse. Né? Enquanto está essa, essa briga, os pequenos
0: estão. Alex, Alex, você congelou mais lá. uma vez aí. Alex congelou. Mas eu já vou passar, eu vou passar. Desculpa, Alex. É porque congelou de novo aí a concessão. A, 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 conexão, a conexão. Deixa eu agradecer ao Paulo, Alex. Vou chamar a Daphne aqui para a gente dar sequência. Valeu, gente. Obrigado. Tá legal.
5: Apresentação
1: de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Lula. Tudo bem, Daphne? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lula. Lula. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Tudo
5: tranquilo,
0: tranquilo, né? Tudo tranquilo. Semana semana tensa, né? Semana de briga do presidente com o Banco Central. A gente falava sobre isso, de entregas do governo também ao Centrão. O Centrão está levando Codevasf, Denox, enfim. E a questão é se o Centrão vai entregar ou não. E aí tem dois comentários aqui interessantes. né? Bom, primeiro o Antônio Lula está dizendo, os Estados Unidos têm que pagar a conta do golpe, saída para o crescimento é a China com bilhões em investimentos produtivos. E o Carlos Alberto Veloso, deixem chegar a reforma tributária com impostos dos ricos. E aí vocês verão um apoio incondicional à extrema direita pelo PIG. É, bom, eu sei que um dos temas aí do Lula é a questão do Congresso, né, com é, a relação do presidente Lula com o Congresso. E também tem essa questão que a gente levantou, Lula, que o Lula venceu essa semana, o embate com o Banco Central ou não venceu? Teve um comentário bem interessante aqui de um telespectador. Ganhar, o Lula ganhou, só que a taxa não baixou, né? Então é um pouco isso. Bom, mas passo aí para vocês, vou estar escutando aqui. Bom fim de semana, bom carnaval, nos vemos. Valeu.
6: Obrigada, Léo. Obrigado. Deixa eu aproveitar, Lula, e dar bom dia aqui para a comunidade, que eu não, não dei. Então, bom dia, comunidade, Simone, Lívia... Silvia, bom dia para todo mundo. E bom dia para você, Lula. Então, vamos começar com a a proposta aí do Léo. Lula ganhou, mas o juro não baixou, se você quiser falar um pouquinho disso.
5: Claro, Daphne, e inclusive eu estava escutando aqui o Paulo Moreira Leite com uma, uma ponderação muito correta e precisa sobre essa postura. do presidente Lula, né, de ir avançando e ouvindo os movimentos sociais, ouvindo as ruas, ouvindo os sindicatos, ouvindo organizações não governamentais, ouvindo aquele, aquele extrato político em diversas áreas, que é o que garante a sustentação política do presidente Lula. Veja bem, o Lula venceu o debate econômico em relação a juros, inflação e a condução da economia. Não tenha dúvida. né? A semana começou com o presidente do Banco Central indo ao Roda Viva, num cercadinho né, particular, né, formatado né, para ele, administrado por eles, porque foi muito... os repórteres que estavam lá e a âncora né, do Roda Viva foram muito condescendentes com Roberto Campos Neto. E era o, foi o foro que ele elegeu para ele tentar baixar um pouco a bola e dizer: Quero ouvir o governo. Ele admitiu, então, que os juros estão muito altos, que isso tem potencial de travar a economia, que a inflação, a meta de inflação está muito baixa que precisa mexer na meta de inflação, mas ele não admitiu que podia ter começado a fazer essas coisas já desde o final do ano passado, quando estava evidente que ia ter a troca de governo porque o Lula tinha sido eleito. E ele não admitiu que ele não procurou o governo entrante para um diálogo, quando ele tem mandato em razão da autonomia do Banco Central. E o Lula enquadrou, disse autonomia não é independência total em relação à agenda eleita nas urnas. Dois dias depois, um dia e meio depois, né, dessa entrevista do Roberto Campos Neto né, na TV Cultura, né, num evento do BTG Pactual, três dos principais dealers de opinião, que são dealers de opinião no jargão do mercado. São os formadores de opinião para executivos, investidores, né, dos bancos de investimento, de quem opera a mesa no mercado financeiro. Esses três, né, é, 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 Jakursky, né Xavier e Stuberger Eles, no evento do BTG, eles foram muito claros. Né, o Brasil não vai a lugar nenhum é, te, tentando respeitar uma meta de inflação que foi imposta, que foi definida há três anos, quando a gente estava na escalada ascendente da pandemia, porque essa meta de inflação de 2023, ela foi definida em junho de 2020, quando a gente estava começando a viver viver o auge da pandemia e das incertezas todas. A meta de inflação foi definida lá atrás... Quando a gente também é, é, não tinha o cenário de guerra, de invasão da Ucrânia pela Rússia e o choque de energia, né, o choque econômico provocado no leste europeu e, de resto, em toda a Europa, em razão dos embargos né, da, é, é, da comunidade como a europeia à Rússia e da Rússia em relação ao gás. né, para os países europeus. Você não tinha esse cenário. Num cenário em que no Brasil você tinha um governo, foi o governo de extrema direita, o governo extremista, o governo ultraliberal, o governo destrutivamente liberal, que definiu essa meta de juros lá atrás. A gente hoje tem um cenário completamente diferente. E essa meta de inflação, desculpa, essa meta de inflação, né, ela é fundamental para você criar as condições para reduzir os juros. Né? Então, o que é que o Lula e o Haddad, o Haddad é personagem fundamental desta semana também, fizeram? Né? O Haddad, por quê? Ele botou a, a, a institucionalidade embaixo do braço e disse, olha, não vamos levar isso para o Conselho Monetário Nacional agora, porque o rito não é esse. Para a gente levar para o Conselho Monetário... A gente tem que ter discutido em reunião prévia e isso não aconteceu. Para mudar a taxa de juros do ano corrente, só pode ser feito na reunião do Conselho Monetário em junho. Então, vamos preparar as condições para isso, explicando que mudar a meta de inflação é fundamental. né? Mudar a meta de inflação é fundamental para reduzir a taxa de juros, até para a segurança do próprio presidente do Banco Central que já teve que escrever duas cartas aos ministros da Fazenda, uma para o Paulo Guedes, outra para o Haddad, se justificando porque é que não cumpriu a meta de inflação, e para que ele não tenha que escrever uma terceira carta, né, você, você amplia a meta agora. E aí você cria condições para começar a fazer uma redução de juros, porque o mercado já está pedindo, porque esses dealers de opinião do mercado já estão dizendo o crédito caro, reduz a disponibilidade de crédito para a economia e sem dinheiro para tomar emprestado, você não consegue fazer investimento produtivo e não fazendo investimento produtivo você não gera emprego, não gera renda, não faz rodar a economia. Então é por isso, é por essa mudança do do humor econômico que a gente tem que dizer com todas as letras e que a mídia tradicional não tem dito e que os colunistas da mídia tradicional não fazem assim. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad venceram o debate econômico da semana. O Banco Central perdeu. A questão de mudar ou não mudar a autonomia do Banco Central não vem ao caso agora. A questão é o que é que está em discussão. É ampliar a meta de inflação para ser mais realista, sim, e transparente, sim, e reduzir a taxa de juros para você baratear o crédito, para você girar a economia, sim. Por isso o Lula venceu o debate.
6: Muito bom, Lula. O Fernando, deixa eu aproveitar e fazer aqui um pequeno intervalo para agradecer o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder ainda torne-se membro aí no YouTube, no botão tornar-se membro, ou então faça uma assinatura solidária em Brasil 247.com.br. Apoio. É, o Fernando Castro, na gestão Obama-Biden, vários presidentes da América do Sul tiveram câncer. Na Ucrânia foi achado um laboratório de armas biológicas, onde possivelmente fabricavam um covírus para matar presidentes. É, bom, acho que ele está aí preocupado com a segurança do presidente Lula, né? mas, Fernando, vamos virar essa boca para lá. E que o Lula tenha longa vida, né? E a gente, daqui a pouquinho, vai falar do Lula. Deixa eu agradecer também a Carol Maia. Parece que agimos como se o Lula ainda estivesse em campanha. Pode falar isso, não pode falar aquilo. Lula é o presidente e deve falar grosso. Ele sabe que faz, né? Carlos Alberto Veloso Lopes. Deixem chegar a reforma tributária com o Imposto dos Ricos. E aí, vocês vão ver o apoio incondicional à extrema-direita pelo PIG. Acho que esses foram esses superchats que o Léo tinha deixado aqui para mim. Agradeço a todos é, o apoio. E aí, Lula? É, o, o, o outro Lula, né? O Lula presidente, está indo hoje para a Bahia, vai passar o carnaval. E março, né? O que, que vai é, rolar em março? Né? A gente espera de uma retomada da agenda social. né? O Lula vem agindo muito, vem trabalhando muito forte aí nesse começo de governo. O que a gente sabe para março? O que pode acontecer?
5: Olha só, Daphne, é... É... depois de falar dessa agenda de março, eu quero entrar um pouco no tema de Congresso, aí a gente... mas a gente faz um intervalo para você ler os superchats antes. Tá a agenda de março do, do presidente Lula, né, que ele já definiu, que vai ser o mês dos anúncios sociais, e ele começou a fazê-los agora, né, pagando o preço, porque ele venceu o debate com o Banco Central, porque ele tem que fazer a mídia tradicional compreender que ele venceu e dizer em todas as letras que ele venceu. O presidente Lula começou a fazer as entregas na área social. Entrega número um aumento do salário mínimo mais uma vez o mínimo já aumentou no começo do ano é, aumentou no, no na, na sequência natural né para 1302 vai aumentar de novo em maio para 1320 são 18 reais né que para quem não vive nessa faixa para quem não para é, pessoas para famílias cuja renda é além dessa faixa de um, dois salários mínimos por mês que leva as pessoas a serem grandes, imensos, viradores na na vida né? o impacto é muito grande né? é é inimaginável e o impacto sobre o caixa de governo também é muito grande né? mas o Lula quer pagar esse preço não só porque é uma promessa de campanha mas porque ele acredita, e ele está certo que aumento de salário mínimo Aumento da massa salarial na mão dos trabalhadores, na mão das famílias brasileiras, gira a economia, gera emprego, leva à sobrevivência das pessoas. E aí vem uma questão fundamental. A CUT está hoje dizendo, olha, é muito pouco, tem que ser 1.382 o salário mínimo, ou seja, pede um aumento de mais R$ 62,00 no mínimo que já está aumentando em níveis reais né, no governo Lula. E a CUT não está errada. né? Por quê? Porque uma das sabedorias, era isso que o Paulo Moreira falava aqui mais cedo, uma das sabedorias do governo Lula, deste Lula 3.0, é não ter feito a cooptação total dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, da rua, da base dos partidos políticos de esquerda, para colocar todo mundo dentro do governo. Por quê? Isso despersonalizou, descaracterizou os movimentos de esquerda no período 2010-2016, E isso fez com que, quando houve o avanço golpista de 2016, os movimentos sociais, a esquerda, os sindicatos, estivessem adormecidos, desmobilizados. né? Então, é muito saudável você ter a CUT, como você vai ter o MST pedindo, exigindo avanços ainda maiores do que aqueles que a gente vem obtendo né, já no governo Lula. a questão do do aumento do salário mínimo, ele já começou a entregar esta semana, o reajuste da tabela do imposto de renda né, para os assalariados né, e reajustando para 2.640 que equivale a dois mínimos né, o confisco confisco na folha salarial né, do imposto de renda é também uma entrega social, representa para as famílias que estão na base da pirâmide social e que que têm as suas chefias, mulheres ou homens, né, com uma renda nessa faixa de dois, três salários mínimos, isso representa um ganho de R$ 56,00 no mês. É pouco, é pouco, mas é o começo de um avanço, né? E o presidente Lula deixou claro que até o fim do mandato dele, né? Essa isenção do imposto de renda sobre o salário vai equivaler a cinco salários mínimos. Estamos começando o momento de entregas sociais, e aí vem o Bolsa Família o presidente Lula ficou ontem até tarde, acho que até 10 horas da noite, com o ministro Wellington Dias, com o ministro Rui Costa, reunido no Palácio do Planalto. Eles estão finalizando, reempacotando o Bolsa Família, que vai ser relançado na semana que vem, acho que sexta-feira, num grande ato, onde vai ficar patente a diferença entre Auxílio Brasil que era compra de voto, que era um programa corrompido, que é um programa que está cheio de furos na sua rede social, que é um programa que produziu desigualdades brutais e o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família tem diversas condicionantes que obrigam as famílias beneficiárias a manter filhos na escola, a manter uma carteira de vacinação, a estar em dia... com programas da área de saúde que reduzem o impacto né, do custo de saúde da família né, no caixa de governo, né, manter uma série de condicionantes né, para que eles tenham acesso né, ao, ao cartão do Bolsa Família e aos benefícios sociais ampliado. Porque agora, para cada filho matriculado na escola você vai ter um plus de R$ 150,00 naquele benefício social. Então, o Lula começa em março o seu programa efetivo de entregas na área social.
6: Muito bom, Lula. Deixa eu fazer um intervalo, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, né? fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Você também pode doar por Pix aqui em cima, pixbrasil 247com ou tornar-se membro no YouTube. Júlio César Beraldi eh, nos apoia aqui, discute, está certa, mas tem que mobilizar para baixar juros. Fernando Castro, Lula e Dilma resistiram, são a vitória do mundo, disse aqui o nosso Fernando Castro, internauta. E aí, eh, Lula, a gente entra na questão do Congresso. né? Eh, Não é fácil eh, governar com esse Congresso que está aí. E aí o Léo até já tinha mencionado aqui, tem uma matéria no 247, é, aqui, olha, essa aqui. Lula mantém Codevasf e Denox na mão de Arthur Lira e do Centrão. O objetivo é tentar garantir a governabilidade na Câmara dos Deputados. Queria uma análise sua sobre essa dificuldade do Lula no Congresso agora.
5: Bom, primeiro, <risos> é, eu sou contra essa ideia né, que o próprio Arthur Lira tenta cristalizar de que o objetivo é garantir a governabilidade. né? O objetivo não é garantir a governabilidade. né? O objetivo é garantir o poder político do Arthur Lira. né? É é um absurdo que Denox e Codevasf, né? órgãos que foram desmontados, aparelhados, usados, usurados, não existe essa palavra, pelo Centrão, por Arthur Lira, pelos apoiadores de Bolsonaro. Continue na mão desses mesmos vândalos, né, desses órgãos. Vou falar aqui, explicar o caso Podervás, que vai ficar transparente para vocês. Antes eu quero só ter aqui alguns superchats dizendo, não, mas o benefício da correção na tabela do IR é para todo mundo. Sim, é para todo mundo. É né? para todo mundo, mesmo quem ganha mais de dois, três salários mínimos. Mas o que eu quis dizer é que para quem ganha somente dois ou três salários mínimos, né, o impacto real né, de, de você não ter aquele confisco é muito maior do que, porque ele se dilui para quem ganha mais. Né? É 56 reais né? no bolso de quem ganha R$ 2.640, tem um impacto. R$ né? reais no bolso de quem ganha R$ 8.000, reais, tem outro impacto. Era essa a questão. Nós vamos lá ao aparelhamento. Codevasf. Codevasf significa Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, né corre de Minas Gerais pelo pelo sertão da Bahia, que era Pernambuco, era a comarca do São Francisco, né? passa ali, toca Pernambuco né? e corre até o mar né? na divisão entre Alagoas e Sergipe e desemboca no Oceano Atlântico, na belíssima cidade, maravilhosa cidade de Penedo, né? Aí em Alagoas, onde você está, dá?
6: Eu estou no Rio mas Ah, você está
5: no Rio, mas você, você mora lá eu já... né?
6: Não, eu moro no Rio, eu já morei em Alagoas
5: Ah, perfeito Então, é, é, é... esse é o trajeto do São Francisco Então, em tese, a Codevasf, que tem sede em Petrolina, no sertão de Pernambuco Fronteira com a Bahia onde tem a cidade de Juazeiro, as duas cidades unidas formam uma metrópole do sertão. Quem não é do Nordeste não tem ideia do que é aquela conurbação urbana de um milhão e meio de habitantes em pleno sertão, banhado pelo rio São Francisco, um perímetro irrigado maravilhoso, lindíssimo. A Codevasf sempre teve um papel fundamental naquela região. O senador Davi Alcolumbre, né, do União Brasil, do Amapá, quando era presidente do Senado e inventou o orçamento secreto, ele tratou de fazer, e durante o governo Bolsonaro, ele tratou de fazer uma mudança né, na amplitude da Codevasf. E hoje a Codevasf tem escritórios né, em Macapá, em Belém, em Manaus, em Brasília, né, é é inacreditável, é inacreditável em Palmas. né, Ele ampliou o espectro de ação da Codevasf para criar cargos públicos. né, E aí passou a permitir que a Codevasf não apenas cuidasse de perímetros irrigados, mas hoje você tem obras de calçamento, você tem obras de construção de meio-fio, né, feitas pela Codevassi. É inacreditável. né? E é isso que está sendo mantido. E está sendo mantido por quê? Porque isso é poder político de indicação de emenda orçamentária na mão do Arthur Lira. né? E, além disso, o que é que o governo anunciou ontem? Que o governo ia abrir mão de um volume de verbas tal que permitia ao Arthur Lira dizer aos deputados de primeiro mandato, que estão ou voltando para o Congresso ou que se elegeram pela primeira vez, que eles têm até 13 milhões de reais em emendas orçamentárias que eles não fizeram para indicar obras nos seus municípios. Isso é corrupção com a verba orçamentária para manutenção de poder na Câmara. E manutenção de poder para quê? Aí vem a grande, na minha opinião, a maior tragédia política desse início de governo Lula 3.0, que é a péssima qualidade média da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Você tem expressões, eu vou usar aqui um nome, apenas a outros, mas você tem personalidades políticas como o Rui Falcão, que merecidamente vai presidir a CCJ, num compromisso que o Arthur Lira não conseguiu romper, mas você tem dentro do PT uma média de parlamentares que se entrega muito fácil, que não sabe como é a negociação política que se entregou no colo do Arthur Lira, que acreditou nas promessas do Arthur Lira, né, que acha que ser governo é fácil, que articulação política é fácil. Em razão disso, eles estão perdendo as posições que lhes foram prometidas na Câmara dos Deputados. né? O Arthur Lira está querendo romper o compromisso com o PT para fazer com que um bolsonarista assuma a comissão de orçamento para fazer com que um bolsonarista assuma a relevante comissão de fiscalização e controle. né? E isso é decorrente de uma atuação parlamentar que é muito ruim, muito deficiente do Partido dos Trabalhadores. Precisa ser mais eficaz, né? porque o Arthur Lira está engolindo todo mundo. O Arthur Lira né, vai derrubar as teses de governo colocadas pelo Haddad na medida provisória do Comitê Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é o comitê instituído né, para dar o voto de qualidade nas querelas fiscais né, dos sonegadores. Isso, teoricamente, que é é, é um mito que conseguiram criar, interessa a todo mundo, porque a receita é muito forte lá dentro... Não interessa a todo mundo. São 200 empresários, são 200 corporações, todas muito grandes, que têm recursos no carro, né é, Então, é, isso é outra entrega resultante né, dessa má qualidade a MP que foi baixada pelo presidente Lula no dia 2 de janeiro, vai cair né, nos seus é, é, no seu coração porque o Arthur Lira assim o quer. Então, eu acho que a bancada do PT, a bancada do governo na Câmara dos Deputados precisa fazer uma reflexão muito grande sobre essa relação deles com o Arthur Lira e esse poder que eles deram ao Arthur Lira. E agora, só para encerrar, Daphne, eu vou deixar uma provocação aqui que eu estava querendo fazer desde a semana passada. O Zózimo Barroso do Amaral né, grande colunista político, e que era um crápula também, tá na no convívio pessoal. O Zózimo tinha um bordão, né, que dizia, dizia para falar sobre um cenário futuro. Não será surpresa para esta coluna que... Né, aí ele dizia alguma coisa que era uma previsão dele. Eu digo que não será surpresa para este colunista que o Arthur Lira tente passar e consiga a emenda que hoje é ilegal de reeleição dele para um novo mandato como presidente da Câmara. É ilegal não porque não possa haver reeleição do presidente da Câmara, porque ele foi reeleito. Mas é ilegal porque o regimento interno, com uma combinação constitucional, dizem que Presidentes da Câmara e do Senado não podem ser reeleitos para um mandato consecutivo na mesma legislatura. É, o ex-presidente da Câmara do PT, João Paulo Cunha, tentou passar uma emenda constitucional para ser candidato à reeleição em 2005. 2005 foi aquela eleição em que o PT perdeu a presidência da Câmara para o civilino Cavalcante. E aí, aquilo foi a origem da falsa denúncia do Mensalão. O João Paulo perdeu essa PEC por quatro votos. Sabe quem era o autor da PEC? Sabe quem foi que apresentou a PEC na Câmara? Benedito de Lira, pai do Arthur Lira. O Rodrigo Maia também tentou, né, dando uma mãozada né, legislativa, também tentou ser reeleito né, para o mesmo mandato, na mesma legislatura e tal. Não conseguiu, o Supremo não deixou. Mas o Arthur Lira vai tentar. O Arthur Lira vai tentar aprovar a emenda de reeleição para ficar no posto até o fim do governo Lula. E eu arrisco dizer que com essa tonificação política que o PT está permitindo que o Arthur Lira tenha na Câmara dos Deputados, ele vai conseguir.
6: Parece que o pessoal aqui no chat, Lula, comparou muito o Lira ao Cunha, né? e parece que há um trauma em relação ao Cunha, então todo mundo é, quer ser amigo, abaixa a cabeça, mas é, talvez se abaixar de cabeça não... Não dá, né? não dá para ficar baixando demais. Tem até um ditado que eu não vou falar aqui, porque é um ditado que a gente não fala ao, ao vivo na televisão, mas é exatamente isso. né Então, pessoal, aqui no chat está fazendo muita comparação do Lira com Cunha. E aí, Lula, deixa eu trazer aqui a, só a Regina Líssima, que mandou um superchat, dizendo Bom dia, Daphne Lula, gosta demais das suas análises, estão te elogiando um, Bom. Júlio César Beraldi, CUT está certa mas tem que mobilizar para baixar os juros José Aquino, falar mundo unipolar ou multipolar é falar em grego para 80% dos brasileiros Triveni, Cripar, é, é, Ucrânia, Estados Unidos e Inglaterra devem calçar a sandália da humildade, segundo o Triveni aqui e então, Lula, queria te agradecer demais é, sua participação de hoje, te desejar um ótimo Carnaval e ótimo descanso se você for descansar ou ótima folia se você for brincar.
5: Perfeito, Daphne, obrigado. E é, eu, assim, eu infelizmente esse ano ficarei mais uma vez em Brasília. Eu sou pernambucano há 30 anos Nossa. fazendo agora. Eu não vou ao Carnaval de Recife, Olinda, por questões pessoais. né? Esse esse ano é mais... Eu me preparei para ir. Seria o Carnaval da Volta, do Regresso, mas não consegui. Então, eu estou aqui naquela linha de abajur, sofá, livro e streaming. né?
6: Eu eu vou ficar assim também, mas o Carnaval de Olinda é qualquer coisa, viu, gente? Exatamente.
5: Muito bom. (risos) Maravilha. Obrigado, até logo. Tchau.
6: tchau. Opa, <risos> tirei a, Tire... não tirei o Lula, não botei a... a, a como chama? A vinheta, foi mal, Natália, eu tava aqui com a vinheta engatilhada para te dar as boas-vindas e acabou que saiu errado aqui.
7: Hum, tudo bem, né? boas-vindas é suficientes, eu tava rindo aqui, ele estava falando é, do, do, do Carnaval de Recife, E eu nunca gostei de carnaval, aquela coisa de adolescente chata, sabe? Até eu mudar para o Nordeste e ir pela primeira vez em João Pessoa nas Muriçocas. Aí eu comecei a gostar de carnaval. Era era aquela coisa assim, sabe? Não gostava até ir. Eu fui um ano, não lembro agora se foi 2000 e... 7 ou 2006, eu fui para o galo da madrugada. É uma loucura aquele galo, é uma né, loucura. gente? Eu acho que eu nunca vi um bloco tão grande na minha vida, não acaba nunca. É o bloco infinito. Não acaba infinito. nunca, é uma loucura. É... Não aguentei, porque o pessoal, assim, o pique do pessoal, assim, não aguentei. Falei, gente, não, preciso sentar, tomar um arzinho, né, ainda é aquele calor abafado. Você, não, você olha, você não vê né, o chão mais, porque é só gente, né? Você não, você não vê o horizonte, é só pessoas. Então, eu falei assim, não, tô, tô começando a ficar nervosa, preciso sentar, preciso tomar um ar. Aí o pessoal que tava comigo olhou para mim e falou, aonde? Aí eu, não sei, eu só preciso, né? Mas aí tomei meu arzinho, tomei uma água e voltei lá para o Galo pro, pro... da Madrugada. Gostei bastante.
6: É, deixa eu mandar um beijo para os meus amigos lá de Recife, que me receberam última vez antes da pandemia, carnaval antes da pandemia, a gente nem imaginava. Entrou naquela folia lá de, de Olinda e logo depois veio a pandemia. assim Quer dizer, a gente imaginava, né porque já, já tinha notícia da pandemia, mas a gente não imaginou que fosse ser tão grave e que a gente ia ficar, enfim, tanto tempo dentro de casa após aquele contato humano, aquele calor humano lá de, de Olinda. De, enfim... Recife velho, Recife antigo, muito legal. É, vamos lá, Natália, vamos partir aqui para nosso. De... Depois do impacto de eu ter errado aqui na <risos> a vinheta, vamos falar sobre a Palestina, sobre o que você and... encontrou, André Constantino, aí no encontro virtual. Exatamente. Sobre a Palestina.
7: Os seus Conta favoritos. É, é, o, o, o grupo assim, né, da Daphne, né, o, os parceiros da Daphne, a gente se encontrou nesse evento, novamente, eu agradeço segunda-feira, mas um, um abraço para o pessoal da Ibraspal que fez esse convite tão especial para essa conferência de imprensa, tão importante, tão necessária para denunciar mais uma vez, né, porque... É uma denúncia que acontece né, desde 1948, que é a humanidade né, que está ignorando e negando, né, a humanidade nega a humanidade ao povo palestino. E depois né, dessa conferência, que foi muito esclarecedora, como eu já falei, segunda-feira no Globalistas, vou repetir, as próprias autoridades palestinas presentes disseram que esse governo de Israel atual é o governo mais de extrema-direita da história, é o governo que está mais sufocando os direitos deles, e isso se provou na quarta-feira com uma votação no parlamento israelense que simplesmente, olha só que absurdo, simplesmente vai retirar a cidadania de palestinos que forem presos por questões políticas pelo Estado de Israel e aí esses palestinos não vão ser permitidos irem para a área de Jerusalém ou ter qualquer acesso aos territórios ocupados pelo Estado de Israel porque segundo o governo israelense é, é, as pessoas que são presas por questões políticas recebem não só honras sociais e políticas das autoridades palestinas, mas as suas famílias também recebem um auxílio, porque muitas dessas pessoas presas são as pessoas, né, os o, o chefes, né, chefes de família, as pessoas né, que contribuem majoritariamente com a renda das suas famílias. Então, olha só que absurdo: eles vão negar, né? Direito das pessoas simplesmente voltarem para suas casas, né? Quando saírem da prisão ou terem, ou elas, ou as suas famílias terem é, é, direito a qualquer tipo de auxílio, né? Por essas pessoas que estão encarceradas politicamente. E como se isso não bastasse, o Itamar Ben-Gvir, que é um dos ministros do governo israelense, uma pessoa extremamente racista, uma pessoa extremamente é, árabifóbica, né, é, islamofóbica, que tem é, é, ligações com grupos é, é, terroristas da extrema-direita né, de Israel, falou essa semana que ele quer passar uma lei diminuindo Olha só, além de tudo, as qualidades né, de de vida dos palestinos dentro das prisões, e vai começar fazendo isso diminuindo o horário que eles teriam para tomar banho e ir às dependências sanitárias dos presídios. É assim, chega a ser um nível de vilania que você só vê em em livro, porque é uma coisa muito absurda. E isso tudo está acontecendo com a complacência do restante do mundo, porque isso não está sendo escondido, isso não foi um documento que vazou do governo israelense e Bibi... Não, gente, isso está sendo publicado pelas autoridades israelenses como uma coisa boa, como, ó, que legal, vamos fazer isso mesmo, vamos tirar direito humano vamos negar a cidadania, vamos tirar a cidadania, vamos tirar hora do banheiro de pessoas que muitas vezes são presas porque não querem que a sua casa seja tomada pelo exército, porque estão andando na rua e o exército não foi com a cara deles, porque viram o exército brutalizando uma pessoa sem nenhum motivo e tentaram intervir. Essas pessoas vão ser e que já estão sofrendo todas essas sanções da sua, da sua identidade étnica, da sua identidade nacional, elas ainda vão sofrer sanções que vão basicamente levar a condição de vida delas a uma condição subhumana Porque eu acredito que já que todo mundo né, tem um, um pessoal assim... É, 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 que ainda tenta dar um verniz progressista ao Estado de Israel, porque para mim nenhum progressista jamais cometeria genocídio, eu acredito que o o Estado né, que se gaba de que todas as suas refeições do exército são veganas trata os animais muito melhor do que eles tratam seres humanos, as pessoas da Palestina. E isso, novamente, acontecendo, com todo mundo olhando e ninguém fazendo nada de fato. Porque se você faz alguma coisa contra, ou se você denuncia, ou se você simplesmente se posiciona favorável à Palestina, você tem todo um lobby internacional, movido, obviamente, pelo Estado de Israel, que é bancado diretamente pelo imperialismo, que vai falar que você é antissemita, que vai falar que você apoia o extermínio do povo judeu, não levando em consideração que nenhuma crítica é feita a nenhum judeu. A crítica é somente ao Estado de Israel e a maneira como o Estado de Israel lida, trata esses seres humanos.
6: É, Natália, e aí é, vou até compartilhar aqui uma outra notícia. Eu compartilhei essa que você é, comentou, né? Israel amplia a lei para tirar a cidadania de condenados por terror. Quer dizer, a pessoa fica ali completamente sem lugar, né? Ela, ela fica num, num limbo, digamos assim, sem nenhum direito. É alguma coisa assim de assustador. De... E
7: lembrando que isso já aconteceu aqui no Reino Unido com uma criança criança de 14, 15 anos, ela foi vítima, vamos dizer assim, não existe acho que uma palavra em português que você traduza para grooming, que é quando você coloca né, essa essa criança numa, numa situação que ela acha que essa pessoa tá fazendo, né, coloca num estado mental que a pessoa acha que ela está fazendo tudo né, pelo bem, que ela está fazendo por amor, que ela está fazendo para ser cuidada. E, na verdade, isso novamente, no, normalmente tem propósitos nefastos. A Chamima Bigum, que era uma menina de Londres, que nasceu em Inglaterra, nasceu no Reino Unido, e ela foi... É, groomed por uma é, pelo Estado Islâmico internacional que basicamente sequestrou, né, deu né, ajuda para ela fugir de casa, fugir do país para ela casar né, com um dos é, 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 terroristas do Estado Islâmico. E quando, né, ela foi pega em um dos acampamentos de refugiado quando, né, o noivo dela, o marido dela, perdão, foi detido, etc. Ela estava grávida, é uma menina jovem, etc. Ela pediu ajuda do governo britânico. O governo britânico não só não a ajudou, como a retirou a cidadania dela. Ela não tem pátria, ela não tem cidadania. E por conta dela não ter cidadania, ela está presa num campo de refugiado, porque ela não tem para onde ir, porque o país onde ela nasceu retirou a cidadania dela. E aí, né, diversas é, organizações internacionais de direitos humanos e que lidam com com questões de refugiados disseram, né, quando no caso do Reino Unido, ainda teve um racismo em cima disso. Porque, assim como no caso né, de Israel, tem o um racismo em cima disso. Em cima né, do povo palestino, né, do povo árabe. É, é... no caso dela, foi por conta dela não ser uma menina branca, britânica. Ela tem né, origem é, asiática, né, do sul da Ásia. Quando a gente está falando de asiático Aqui no Reino Unido a gente fala, né, da Índia, Bangladesh, Paquistão, isso também é a Ásia, para só para fazer essa, esse esclarecimento. E ela perdeu, né, essa cidadania, ela não tem para onde ir, e, e essas organizações justamente discutem o fato de que quando o governo britânico ou outros governos europeus tiveram contato com brancos cidadãos brancos que se radicalizaram e foram né, é, 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 lutar pelo Estado Islâmico, etc., nenhuma dessas pe... e de fato, lutaram. Ela nunca lutou, ela era somente uma esposa, né ela ficava simplesmente na casa. Ela nunca participou de nenhuma atividade armada. Quando eles pegam pessoas que participaram dessas atividades armadas, elas não perdem a cidadania. São detidos, são presos, né? Pegam, né? A, 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 é, respondem às acusações de terrorismo, mas eles não perdem a sua cidadania, eles continuam sendo cidadãos britânicos e ela perdeu isso. Então, assim é, é muito sério a gente tá vendo passivamente, porque é pouca, não sei se as pessoas sabem. A dificuldade que já é para palestinos, por exemplo, conseguirem um passaporte no Estado de Israel. Eles não conseguem, é é, é muito difícil. Eu conheço, inclusive, uma militante palestina que ela só consegue viajar para e da Palestina e para a Palestina pelo fato dela ser canadense, ter passaporte canadense também. E isso também é um problema que outros palestinos que moram, né, que, que, que vivem na diáspora né, da, da geração da Nakba, é, repassam hoje em dia. Eles não conseguem, muitas vezes, vistos para voltarem né, para suas terras, porque foram terras que foram invadidas e que têm o controle imigratório de Israel. Então, quer dizer, olha a situação que essas pessoas, que toda uma população vive e ninguém fala nada, né, assim, é, é absurdo.
6: É verdade, Natália, eu coloquei o, a foto da Xamima enquanto você falava, para o pessoal ver, né, a carinha dela de criança mesmo. A Elizabeth Belísio, obrigada, Natália, nesse momento em que os canais de esquerda estão se vendendo para Israel, sua denúncia é um
7: alento, liberdade para a Palestina.
6: Diz ela aqui. Eu queria
7: só responder esse comentário da Elizabeth, porque eu fiz essa pergunta para a militância palestina né, no evento: como é que a gente responde a a essas pessoas que defendem o Estado de Israel? Como é que a gente né, se se defende ou né, argumenta com essas pessoas? E a resposta deles foi muito simples. Sempre que eles defenderem qualquer coisa que Israel faça, pergunte sobre os direitos humanos dos palestinos que são né, diari- diariamente quebrados por eles. Porque eles não vão ter um argumento. Como é que você se diz progressista e você apoia né, um governo um Estado que comete tantas atrocidades há tanto tempo, desde 1948, e você acha isso normal? Isso não é normal. A gente testemunha, a humanidade testemunha o genocídio do do povo palestino, compactua com esse genocídio desde 1948.
6: Verdade. O Luiz Benevides enviou um superchat aqui, disse grooming pode ser traduzido como aliciamento de menor, disse Fábio de Sampa mandou aqui um super sticker. Obrigada, Fábio. Reginalíssima. adoro pegar o calor ritmo do frevo e sombrinhas coloridas. Uma delícia super seresta nas ruas de Olinda, da faculdade de Contabilidade até a casa do Zé Pereira. Diz aqui a Regina. A Regina, se não me engano, é de Fortaleza, mas ela deve passar de vez em quando o carnaval lá em Pernambuco. Muito bem, Natália, queria trazer aqui... Só fazer um
7: break, que vocês estão aqui me matando falando de carnaval, todo mundo, ai, planos, vou viajar, vou isso... Imagina! Eu já, eu já tenho os meus amigos né do Brasil, que às vezes tomam umas a mais, e tá em bloco, em bloco e etc, e me manda mensagem, ai, poxa, a gente tava aqui falando de você, e aí manda foto suado, segurando uma cerveja na rua, no meio de um monte de gente eu fico, ai, passando frio
6: pegando meu cobertor aqui imagina Natália, você tá aí na praia eu tô vendo sozinho e (risos) tudo tô brincando Natália.
7: essa essa semana o o meu namorado até tava falando falando assim, nossa, as coisas parecem que estão começando a melhorar, agora começou a escurecer às 5 da tarde, daqui a pouco a (risos) gente já tá normal de novo porque no inverno, principalmente aqui na Escócia que a gente está bem ao norte, é, começa a escurecer às três, quatro. Então, assim, agora que está cinco, a gente já está comemorando. A gente, ó, daqui a pouco, né? Tá quase, falta só quatro meses para o verão.
6: Eu tinha essa sensação também, a pior coisa para mim, quando a gente mora em em países do hemisfério norte, é essa coisa de escurecer muito cedo, isso acaba com a energia da gente, é muito ruim mesmo. Mas é isso, vamos lá. Queria que você falasse um pouco sobre a situação política do Reino Unido, né? teve demissão da primeira-ministra da Escócia, né? como é que você avalia...
7: Olha, foi, eu não vou dizer que foi surpreendente, porque assim a Nicolas Sturgeon, que estava no poder desde 2014, é, lembrando que aqui é, essa questão da liderança dos partidos, não necessariamente é, você não vota no candidato, você vota no partido. Então, né, o governo né, do, da Escócia, que é um governo liderado, né, pelo SNP, que é o partido é, socia- é, partido, escocês, na, é, partido nacional escocês, perdão, é, tá no poder, né, no governo desde 2010 e em 2014, né, após a demissão do ministro Alex Salmond, que se demitiu por conta dos resultados do referendo né, da Escócia quando a independência perdeu até então, a Nicola Sturgeon tomou poder e ela, não vou tirar o mérito dela de ter levado para frente, né, para ter dado um verniz internacionalista, não, não internacionalista, internacional, porque o internacionalismo aqui dos escoceses é apenas ligado à Europa, basicamente. Não vou mentir, gente. E eu eu admito, eu fui membro do partido e depois de estar lá dentro, que eu percebi que as coisas não eram bem assim, que tinha um lugar, mas não era um lugar para todo mundo. Pelo menos eles não estavam querendo dar um lugar para todo mundo ou para todas as causas. Enfim ela se demitiu depois de ter passado por uma campanha né, muito difícil da mídia que estava criticando ela por diversas razões, mas mais principalmente por conta do GRA, que é a reforma de de reconhecimento de gênero. Para quem não sabe, né, no Brasil, por exemplo, uma pessoa trans tem o direito de auto-afirmar o seu gênero. Ela pode ir né, num, num cartório, né, fazer né, o processo de auto-reconhecimento com o gênero né, que ela se identifica. Aqui no Reino Unido isso não acontece. Você precisa passar por uma junta médica que demora anos, isso é muito complicado. Então, quer dizer, você muitas vezes está no, no meio da transição você já está, por exemplo, com características do do gênero que você se identifica, e você ainda está sendo obrigado né, legalmente a a usar o seu nome morto e o o gênero que não te pertence. Então, o governo da Escócia tentou ratificar isso, isso foi votado no parlamento, que passou, né, estavam passando cláusulas em relação a isso, e isso virou um assim problema gigantesco porque no Reino Unido nós temos uma explosão graças né a, a as mesmas igrejas evangélicas que levam é, por exemplo pautas antiaborto pautas é, anti direitos para as populações LGBTQIA+, o feminismo né radical que é que exclui né, as pessoas trans, que excluem principalmente as mulheres trans E coloca, né, inventa factoides em cima de uma população que já é extremamente marginalizada Atacada e que sofre com, violência, com a violência internacionalmente, né, a nível internacional Então aqui isso virou um problema muito sério com questões que eu nunca vi na minha vida né, acontecerem, mas eles estavam falando que poderia acontecer, que isso ia acontecer, né, negando né, não só a a identidade dessas pessoas, mas negando direitos básicos a essas pessoas. Então, assim, está uma situação muito periclitante aqui em relação aos direitos das populações trans. E quando eu digo aqui, eu falo também do Reino Unido, né? Porque essa semana, ontem, inclusive, teve uma vigília aqui na Escócia em homenagem, né? A Brianna Gay, que era uma ativista, né, trans de 16 anos, que foi esfaqueada vítima de transfobia na Inglaterra. Então, assim, é, é, isso, é um problema sério, a gente não pode ignorar. Né, a transfobia a nível internacional Porque essas pessoas É o que eu sempre falo da extrema direita E dessas pautas de ódio Elas todas se comunicam Elas todas estão juntas Elas todas trabalham juntas Não é à toa que quem estava financiando Por exemplo, viagens ao exterior A equipe da Damaris Alves Eram grupos europeus é, De fundamentalistas cristãos que eram, né, que estavam financiando essas viagens para falar, por exemplo, de questões é, é, de é, é, direitos reprodutivos das mulheres, aborto, é, é, casamento, é, união estável de pessoas, né, da, da do mesmo gênero. Então, assim, tudo isso é uma pauta internacional porque eles trabalham internacionalmente. Eu tenho até um amigo que faz uma piada falando né, que o diagrama vem deles, é um círculo, porque todas essas pessoas estão juntas. E aqui é uma coisa que eu consigo ver, não precisa nem ninguém falar, eu consigo ver claramente que as mesmas pessoas que estão protestando na frente de hospitais que realizam é, procedimentos é, é, de é, direitos reprodutivos, como aborto, como colocações de, de, de DIL como laqueaduras são as mesmas pessoas que vão né, para frente do parlamento né, dizer que é, atrocidades, que eu não vou nem repetir é, em relação a, a mulheres trans, é, são as mesmas pessoas que vão e falam que é, 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 atrocidades contra trabalhadoras sexuais então assim, são as pessoas que estão sempre trabalhando com principalmente atores da extrema direita, porque eles sempre trabalham com fundamentalistas cristãos. Então assim, essas pessoas criticaram muito a primeira-ministra. Essas pessoas, obviamente, têm um poderio midiático muito grande. A gente vê isso inclusive no Brasil com toda a discussão que a gente teve, por exemplo, nas eleições, nas eleições em relação à fala do presidente Lula sobre o aborto seu uma questão de saúde pública e não uma questão é, é, política, é, é, e como isso foi repercutido pela mídia. Então, a Nicola Sturgeon passou por tudo isso, e obviamente não vou é, também defender e só falar, e ah, foi por causa disso, não, muita coisa aconteceu aqui na Escócia. É um nível é, é, de frustração, principalmente ela era uma política boa no sentido de falar política não de fazer política. Então, assim, tinha muito uma questão do culto à personalidade dela por conta da maneira como ela se portava. Ela, por exemplo, poderia falar, nós aqui da Escócia somos contrárias, somos contrários às políticas xenófobas do Reino Unido. Nós agradecemos e gostamos da presença dos imigrantes. Tá, mas o que que eles fizeram de fato pelos imigrantes? Nada. Por Eles iam falar, mas a questão imigratória não é uma questão que, o, que a Escócia poderia resolver. Mas nunca brigaram né, para poder ter esse poder. É, do mesmo modo, é, é, com outras questões, e a questão da independência, porque eles sempre tentaram, né, com, junto com a liderança da Nicola Sturgeon, eles jogaram a questão da independência somente com uma condicionalidade de que a questão da independência levaria a Escócia a voltar para a União Europeia, porque lembrando que a Escócia votou para continuar na União Europeia dentro dos países do Reino Unido, e foi, como eles dizem aqui, tirada a força da União Europeia. Então, eles colocaram a causa da independência como uma condicionalidade para voltar à União Europeia, mas não trabalham o fato de que, por exemplo, com a independência... outras coisas poderiam mudar, como, por exemplo, estamos vivendo, aí eu vou entrar no meu segundo assunto do Reino Unido, que é que estamos vivendo a maior crise do custo de vida, que foi uma coisa que foi denunciada nas eleições gerais de 2019 por Jeremy Corbyn, que também está passando por um momento político muito difícil, já que o líder do Partido Trabalhista, né, o Keir Sturmer, disse essa semana que não vai deixar o Corbyn se candidatar novamente para ser parlamentar pela né, região dele de Islington Norte. Só que a questão é, e o próprio Corbyn mesmo salientou isso, não depende da liderança do partido, não é assim que funciona a, a, a escolha de candidatos. Quem vai votar são os membros, né? do diretório do Partido Trabalhista daquela região, se eles querem ou não o Jeremy Corbyn como candidato deles novamente. E ele é uma pessoa extremamente querida naquela região, porque ele trabalha muito duro pelas pessoas daquela região. Assim como ele trabalha muito duro para todas as outras pessoas, porque ele é uma pessoa que acredita né, numa mudança, ele acredita né, no internacionalismo, Inclusive, trabalhou muito duro denunciando né, muitas coisas em relação ao Brasil no parlamento britânico. Então, nós temos uma dívida de gratidão para com Jeremy Corbyn. Então, assim no mesmo dia, você vê esses dois anúncios e a Nicole Sturge, uma pessoa que, apesar de não ter políticas tão é, à esquerda quanto Jeremy Corbyn, é vista como uma liderança progressista, por muitas pelo mainstream né, britânico isso foi um choque assim muito grande e prova mais uma vez aquilo que eu venho falando aqui de como a Europa está cada vez mais afundando né, pela direita e principalmente pela extrema direita porque é, quando você tem uma demissão não significa que você vai ter eleições significa que o partido vai ter que escolher uma nova liderança E pelo Reino Unido ter esses partidos que abraçam diversas correntes, o que que acontece? Todos os candidatos que até o momento, até o presente momento, disseram que estariam dispostos a concorrer às eleições internas do Partido Nacional da Escócia para se tornar primeiro-ministro, são candidatos que têm políticas, vamos dizer assim, não tão progressistas na área. Social, mas também é continuam abraçando o neoliberalismo pró-União Europeia que a Nicolas Sturgeon abraçava,
6: perfeito, Natália Natália. O que, que vai rolar hoje no Veias Abertas?
7: Gente, okay? vai ter veias abertas. É que eu tive um problema. Meu convidado ele cancelou. Ele me Eu abri a mensagem, se escutei o celular vibrar, acordei o celular vibrando, quatro horas da manhã, falando, ah, então não vou poder participar, então eu estou aqui correndo para ter um, um convidado, não, vocês vão ter que me aturar uma hora falando sozinha, porque eu faço isso, eu já fiz antes e farei de novo. E eu vou falar né, da situação na Colômbia, que está muito complicada, eles estão tendo né, protestos contra o governo Petro, muito similar ao que aconteceu... É, é, no, no Brasil está se tornando né, mais, cada vez mais presente na Colômbia, né, a extrema-direita tentando protestar contra o governo democraticamente eleito né, progressista. E eu vou falar também dessa questão da pressão da Ucrânia em relação a uma mudança política da América Latina sobre o conflito Ucrânia-Rússia. Então, 10 horas da manhã. Sozinho ou não estarei aqui falando com vocês.
6: Legal. Obrigada, Natália. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau,
7: tchau.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
7: Bom dia, Tereza.
6: Tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo bem? Todo mundo aí preparando para o carnaval ou então para descansar? Está é, ouvindo eu... bem? Vamos ver se o problema de ontem está superado, né? Eu acho que está tudo ótimo.
6: Estou ouvindo bem, sim. Deixa eu só agradecer aqui um superchats, Tereza, do Luiz Benevides. É, 2007 foi centenário do Frevo. Estive no Recife também. É, eu, ele também disse para a Natália e para Lisboa que o carnaval brasileiro lá é incrível. É, hum, e o Fernando Castro também mandou um recado para a Natália. Com a força do Nature e Carta, de influência sobre os judeus residentes em Israel contra o sionismo e apoio à causa palestina. Fernando, desculpa, eu não vi o seu superchat na hora que você mandou, mas eu vou passar para a Natália. Tereza, vamos lá, vamos nós, né? vamos, vamos voltar aqui para o Brasil. Né? Ontem o Lula deu entrevista né, é, à CNN e confirmou o salário mínimo de 1.320 a partir do dia 1 de maio, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Reais, né? São muitas notícias do, dessa agenda positiva do Lula em, em tempo muito curto. Né? A gente está no segundo mês de governo, sendo que aconteceu tanta coisa, é, tanto incêndio né, para o Lula pagar e mesmo assim ele está trazendo uma agenda positiva. Eu queria que você falasse um pouco disso, é, como é que você vê essa... Esse trabalho do Lula aparecendo cada vez mais, né?
8: Pois é, vamos discutir aqui é a percepção do presidente, né? Nesses primeiros dois meses de governo, é, como é que como é que ele é percebido cada lado de fora, né? Pelas pessoas. Então, a agenda positiva, ela está vindo num ritmo muito acelerado, ele está, segundo Haddad, ansioso para mostrar resultados, cumprir suas promessas. né? E e o primeiro resultado foi essa aprovação, né? aquele índice da pesquisa Quest, de 40% de ótimo e bom, e 67% 24, né, se não me engano, de regular. né? Ou seja, seja. a a aprovação, a a nota positiva dele está bem maior do que, como a gente já disse aqui, do que que o índice de de votos né, pelo qual ele foi eleito. Ele ele teve 50,9% dos votos válidos no segundo turno. Isso é junto ao povo. É claro que a gente já generalizou aqui com a Daphne que esses índices, essa aprovação é maior no Nordeste, é maior entre os mais pobres, é maior entre os pretos e tal. né? Agora, as percepções do presidente, depois a gente vai falar dos pontos da agenda em si, as percepções variam segundo os interesses. né? Por exemplo, ontem eu destaquei aqui é, aquela matéria do William Wack dizendo que ele é ressentido. Né? Que ele está ressentido, está governando com mágoa, com, re, com revanchismo, olhando para trás, não sei o quê. Ontem o próprio Lula disse Eu não posso governar ressentido com a Lava Jato. Acho que ele nem.
6: Eita, gente, será que foi eu que travei ou foi a Tereza? Eu é, acho que foi até. É... Tem uma travadinha, Tereza, está dando uma é... travadinha. Mas voltou. É,
8: se fizer mais uma vez, a gente vai para o celular. Olha, é, a coisa está ruim aqui em casa. Eu já falei com a operadora, a televisão a cabo também está sem imagem, a imagem borrada, só tem som. Parece que é um problema aqui na região em que eu moro, tá? É, hum. E aí não adianta fazer no celular. Com o Wi-Fi, né? tem que fazer com atividade, a, né? Com o sinal, é, com o 4G e tal. Vamos ver se firma aqui, mas não está bom. Eu sabia que não ia estar tá bom, porque a TV Acaba está horrível. É, voltando, hoje tem matérias nos jornais dizendo que o encontro, o encontro que o Haddad teve com, os mini, com um grupo de empresários, nós vamos falar disso depois em relação a juros, que é outro assunto, mas foi um encontro do Haddad com um peso pesado, assim, da do, do, do elite econômica, esses nomes, Gerdal, Trabuco, etc., né? esses grandes empresários do Brasil, e, e eles também disseram o seguinte, olha, o Lulinha, Paz e Amor, dos dois primeiros mandatos, ainda não apareceu, né? para nós, disseram os empresários. É, o Haddad disse, não, é, eu, eu mesmo estou aqui com paz e amor, representando ele e tal. É, o que, que as pessoas estão ressentindo, esses da elite, né? é que o Lula está mais duro né, quando ele fala do, 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 é, dos privilegiados. E está mais, a meu ver, assim, digamos ele está mais determinado quando se trata de proteger os mais desva- os desvalidos, os mais necessitados. Né? É disso que eles estão falando, né? Ah, cadê o Lulinha Paz e Amor? Né? Na verdade, o presidente continua o mesmo na no no sua relação, é, na sua personalidade e tal, é, mas tem essas cobranças aí porque há uma ênfase maior, né? no compromisso com os mais pobres, que as elites não suportam. Né? Aí inventa desculpa, desculpa, ah, o Lulinha não é mais paz e é amor, o outro fala ah, está ressentido, magoado, não sei o quê. É tudo lorota. Na verdade, é porque a agenda que o governo está fazendo ela privilegia mesmo né, a, a, os, os que mais precisam do Estado no Brasil. E aí, se a gente recordar né, qual foi a agenda que o Lula já tocou, né, nesses últimos dias. Minha casa, minha vida. Né? As pessoas precisam de moradia. Reajustou as bolsas é, de pesquisadores. Né? São, sabe, uma pessoa que está fazendo um doutorado e que vive com uma bolsa de R$ né Isso não é possível e é proibido de trabalhar. Né? A gente recebeu aqui, teve gente aqui, ó, internauta nosso, dizendo, é o meu caso tenho 45 anos e sustento, tenho mulher e filho, mas sou um cientista né, e vivo, estou vivendo com essa bolsa. Ah, Teve o reajuste das bolsas, teve inauguração de obra. aí Ontem o Lula anunciou, né, confirmou o salário, o novo aumento do salário mínimo em maio, porque o governo, em janeiro, ele manteve aquele reajuste que já estava previsto no orçamento, orçamento feito pelo governo anterior e que levou o salário para 1.302. né? Mas o Lula quer um ganho real acima de inflação. Então, vem aí essa subida para 1.320, a partir de 1 de maio. né? E ontem também, quer dizer, na semana que vem, nós estamos vendo aí muitas entrevistas do ministro Welton Dias sobre o novo Bolsa Família, que vai ser anunciado depois do carnaval. Eu acho que na quinta-feira, depois do carnaval, teve aí uma, grande, uma reunião, né? tem, tem hoje uma reunião do Lula com Haddad, o Elton Dias e outros ministros que possam ter participação, Casa Civil, para bater o martelo sobre o novo Bolsa Família. Porque não é só trocar de nome, né? o programa tem outras regras. É, e o programa exigirá a revisão do cadastro único, que está invadido de pessoas que não precisam, e que o governo Bolsonaro não tinha compromisso sabe técnico como formar esse cadastro. Muita gente entrou na pandemia para receber o auxílio emergencial, que é outra coisa, não é uma transferência de renda aos mais pobres. Muita gente entrou e ficou, né? recebeu o auxílio emergencial e ficou. É... No cadastro, não fizeram rechecagem, em suma, ou de propósito, ou porque prefeitos deixaram, inflaram o cadastro. Então, tem muita revisão para fazer. É isso, essa agenda acelerada de boas notícias, que eu acho que os brasileiros nunca viram tão boas notícias em pouco tempo. E também, ontem, na entrevista à CNN, ele confirmou né, é, a isenção de imposto um de renda na fonte para pessoas que ganham R$ é, né? Hoje, se a pessoa ganhar R$ 1.903, ela já sofre é, desconto.
6: Opa, travou novamente. Vamos ver se a Tereza volta. Aproveitar. Enquanto isso, pedir para o pessoal deixar o like. E aí, vamos ver se a Tereza volta. Vamos lá. Acho que ela realmente agora travou de vez, gente. Só um pouquinho de paciência. Ontem vocês viram que a Tereza teve esse problema na internet, né? Daiane veio me socorrer aqui, mas no final ela conseguiu entrar. Então, provavelmente, ela deve sair... É, deixa eu até tirar ela aqui para ela não ficar falando sozinha lá, porque às vezes a pessoa trava e não percebe, né? É... Ah, voltou. Oi, Tereza, está me escutando? Não. Vamos lá. Então, vamos esperar vamos para esperar, é, ver se ela, ela retorna, ela deve sair e entrar pelo celular, né? Aproveito e falo aqui com vocês, duas as saudações aqui para vocês que estão comigo, né? pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. O Luiz Edmundo faz aqui um, um elogio, diz que somos doçura pura. Obrigada, Luiz Edmundo. O Ailton diz que o Lula está certo, não se governa o Brasil. Tratando Lula, é, tá certo. Nosso governo Brasil tratando golpistas militares, empresários, sanguesubas e radicais de ultradireita com amor. Aliás, sobre isso tem uma matéria: é, os empresários cobrando a volta do Lulinha, paz e amor. A Tereza está entrando aqui novamente, mas ainda está com dificuldade. Vamos ver se melhora. Opa, entrou aqui pelo celular. Oi, Tereza.
8: É, voltei aqui pelo celular, né, para ver se melhora, e agora sem nem usar o Wi-Fi aqui de minha casa, porque não está realmente possível fazer programa com ele, é, não é sei não. o que é está que havendo, hoje vou voltar a falar com a operadora, mas é. acho que está bem, né, acho que aqui não é Wi-Fi, a gente vai bem agora.
6: Vai. Então, é Daphne, onde?
8: concluindo, você está ouvindo Sim. bem?
6: Tô, tô, a, a, o som é um pouco é, mais fraco, mas dá para te ouvir bem. Pode continuar
8: concluindo. Então, eu estava concluindo aí essa avaliação. A percepção do presidente Lula é uma percepção positiva das pessoas que estão é, entendendo essa agenda positiva, que são beneficiadas por ela. Né, que são aí? Quem vai ter menos imposto de renda a pagar? Quem vai ganhar a Bolsa Família? Pesquisadores de pós graduandos de mestrado, doutorado, que acabaram de ter aumento na Bolsa. São ah, os, os indígenas e é, Anomami que estão lá é, recebendo o socorro do governo. É, são as pessoas que vão ser beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Isso é o povo. Né? E junto ao povo, Lula dá com aprovação muito boa. Né? Agora, as elites estão chiando. Você tem essa, uma certa chiadeira assim, é, é discreta ainda, não é, não é nada assim agressivo, contundente. São queixas, sabe? Assim, lamúrias, né? lamúrias de alguns jornalistas, de alguns analistas, críticas por conta da, 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 da queda de braço com o Banco Central. Né? E agora veio essa aí, por exemplo, dos empresários dos homens mais ricos do Brasil que estavam jantando anteontem com a e vieram conhece mimimi né ah o presidente não é mais paz e amor ah tá faltando né é, aliás tá até passando aí essa é, exato é. então o que é que é isso isso é um isso é uma uma forma de reclamar uma forma ainda gentil de, de reclamar que o Lula está dando atenção só para os mais pobres. Mas esse foi o compromisso dele. Como disse ele, foi para isso que eu fui eleito. Né? Exatamente. Ah, agora, não é verdade, o Haddad está aí, foi se encontrar com eles, foi jantar com eles, disse que o Ministério da Fazenda está aberto, etc, etc. É
6: exatamente isso, Tereza. Opa! Melhorou? Melhorou, melhorou. Só estou preocupada com você de arrumar um apoio para você não ficar com a mão cansada, né? Porque uma hora segurando esse celular.
8: Não, tá bom, estou procurando ficar mais próxima para o som melhorar, né? Mas acho que está tudo bem, podemos continuar.
6: Podemos continuar. Deixa eu agradecer o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like. É importante vocês deixarem o like, tá? E aí já trago um outro ponto. Para a Tereza, ainda dentro dessa entrevista à CNN que o Lula é, falou, né, é, teve outros pontos que a gente pode destacar, Tereza. Ele prometeu convidar o presen- presidente do Banco Central para visitar os lugares miseráveis do país. Né? É, apesar do que foi aconselhado a fazer, né, é, ele voltou a dizer que a autonomia do Banco Central terá que ser mudada se não trouxer resultados positivos. né? O Lula continua, então, aí numa queda de braço, parece que está ganhando essa briga, apesar é, enfim, dos juros. né? E é, como é que você vê essa continuação do Lula é, se afirmando diante do presidente do Banco Central e dessa autonomia do Banco Central?
8: Pois é, eu me equivoquei tá, na minha avaliação. Eu achava que ele ia baixar o tom porque muita gente no entorno do Lula recomendou isso. Olha, não fustigue mais o presidente do Banco Central, deixa que as pessoas façam isso, os parlamentares, os ministros, em suma, outros aliados do governo, fale de juros, mas não fale da pessoa, não fustigue a pessoa, este cidadão, como diz o Lula, em relação ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eu acho que está ficando muito fulanizada essa briga. E nisso aí, eu acho que esses conselheiros têm razão. Sabe? É, não, não deve ser assim, o, o presidente da República ficar nessa é, fustigação do presidente do Banco Central. Uhum. E, e o Lula saiu-se com essa de que vai convidá-lo para visitar os lugares mais miseráveis do país. Né? Não sei se vai continuar nesse diapasão. Tá? A minha expectativa, né, posso estar errada, é a minha análise da situação, é que vai acontecer o seguinte. Ó, teve reunião do Conselho Monetário Nacional, o Haddad e a Simone Tebet não pediram a, o rebaixamento da meta, o afrouxamento da meta de inflação desse ano. Até porque isso não adianta muito Teria que ser para mexer nas metas de 2024, 2025, e isso não está em pauta agora, seria em junho. Tá bom. Então, o Haddad sinalizou, com agora, passado o carnaval, envio ao Congresso da nova âncora fiscal, o Congresso acelerou lá a montagem da Comissão da Reforma Tributária, que também começará a ser debatida né, logo em março. Essa é uma agenda muito importante para o país, as duas coisas. Então, o Congresso vai estar muito empenhado nisso aí. É, eu acho que nas, nas duas matérias vão exigir muito esforço, ali muita muita dedicação dos líderes, dos, da base aliada como um todo. E, e o que, que era a minha avaliação? Que em 22 de março, quando o Conselho Monetário Nacional se reuniu, eles vão dizer, olha, o governo está tomando medidas para é, melhorar a, a situação fiscal. O governo vai fazer reforma tributária, o governo já cortou gastos e o governo vai fazer a, a, apresentando uma nova ferramenta fiscal. E, diante disso, nós podemos fazer aqui uma pequena inflexão, tirar 0,25% dos juros, né, que já seria um sinal positivo. Eu tava, estou nessa expectativa. Agora, se continuar né, essa troca de farpas, eu não sei se esse desenho que parece ser nisso que o Haddad aposta, tá? nesse quadro que eu estou falando. Né? É, o governo vai estar assim, tomando medidas que dão discurso justificativa para o Banco Central começar a baixar. É, mas se fica uma guerrilha verbal, eu não sei né? é, se, ela, se isso vai acontecer, sim vamos ver se é, o, o o Lula vai digamos é, encerrar essa participação dele é, depois do Carnaval ele vai descansar ele e a Janja devem ir para Bahia né vão fazer uma pausa merecida é, vamos ver depois é, mas eu estou achando que é assim tá? agora temos aí né nessa é, nesse encontro com o, o, o Haddad, né, é, eles também, de, também deram razão ao Lula. É que eu digo, o Lula está ganhando essa parada, mas ele está, estará ele se desgastando por isso ou não? Né? É, há quem diga que ele está se desgastando e contaminando a, a, pauta, a agenda positiva a quem diga que não, ele está ganhando uma queda de braço porque os empresários do setor produtivo que estiveram até ontem à noite com o Haddad também fizeram muitas críticas aos juros, diz que isso é uma... eles são despropositais, exagerados, etc., remédio amargo, usaram essas expressões. Sinal de que assim, o Lula está ganhando essa disputa. Né? Ele colocou em pauta uma questão importante, esses juros imorais e estratosféricos que dificultam a retomada do crescimento pelo Brasil. né? O Lula está ganhando. O que se está discutindo internamente no governo é se ele já cumpriu o papel dele indo para a linha da frente, a linha de frente do combate, do embate, e agora não seria hora de ele recuar para que os outros né, continuem na refrega. Isso é uma discussão que não sou eu que estou propondo. É uma discussão que existe dentro do governo e entre os aliados, né? Mas nós vamos conferir depois do Carnaval, tá, Dara?
6: Perfeito, Tereza. Isso mesmo, né? Hoje o Lula vai dar essa descansada, deve estar embarcando para a Bahia, né? É o último ponto da agenda dele é o embarque para Salvador. E aí depois a gente vai conferir como é que vai ficar essa situação. E aí, Tereza, queria mudar aqui um pouco de assunto, é, o STF confirmou a validade do decreto de Lula sobre armas, né? o Flávio Dino comemorou, avisou que acabou o liberou-geral, vou até colocar aqui uma matéria é, da Agência Brasil é, com a foto do Dino, é, acabou o liberal geral de armas de fogo no Brasil. Liberou-geral, é, é. Afirmou o Flávio Dino: é cerca de 68,5 mil armas de cax foram recadastradas. Notícia boa, né, Tereza? Porque, de fato, é mais um rastro de, de coisa ruim que o Bolsonaro tinha deixado aí para essa herança maldita que o Bolsonaro deixa.
8: Pois é, o Dino está sempre aí né, na linha de frente dessas coisas mais perigosas desses assuntos espinhosos, né? enfrentar golpe de Estado. É, olha, o número de armas que o Bolsonaro botou no país, deixou circular, se liberou o geral, como disse o, o Dino, né? é, é um número é, altíssimo. E nós é, devemos ainda é, agradecer que elas... É, não foram usadas na tentativa de golpe de do, 2000, do dia 8 de janeiro, né? porque essas pessoas todas usam armas. né é, Eu acho que assim é lá no acampamento do Exército, imagino que não tinham, não sei se tinham, mas era um perigo, esse é continuar sendo um perigo esse número alto de armas nas mãos das pessoas. É um perigo para a democracia, porque essas pessoas têm uma extrema direita no país essas armas podem ser usadas contra a democracia, mas também é um perigo para a sociedade. né? Essa profusão de armas circulando à vontade, elas facilitam o crime, elas criam ambiente favorável para o aumento dos homicídios, dos feminicídios, dos crimes de toda ordem. Não é... Sabe, tem que acabar o liberal, o geral, como diz o Flávio Dino, e tem que acabar também a ideia de que o cidadão é que precisa se defender, né? de que cada pessoa tem que ter uma arma para se defender. É, quando não é verdade quem tem que ter arma são as instituições do Estado, as polícias e as forças armadas. O cidadão... Não, assim, o Estado é que tem a obrigação de nos defender, de garantir a nossa segurança. né? Nós não estamos no tribalismo, no tribalismo é que cada tribo se arma para se defender da outra, ou cada indivíduo se se arma com com um porrete, um arco arco e flecha, ou agora com um fuzil, para se defender do outro, isso é primitivo. né? Eu achei muito bom né, a, a, a decisão do Supremo porque os bolsonaristas, esses proprietários de armas, CACs e outros, eles estavam apostando que o Supremo ia derrubar o decreto do Lula e não não iriam se recadastrar. Embora tenha havido esse alto número de recadastramentos de armas, né, mas é mínimo ainda diante do número total de armas que estão no país porque essas pessoas esperavam que o decreto caísse. E o decreto não caiu, o Gilmar Mendes confirmou a validade dele, né? Então, como disse o Flávio Dino, essas pessoas estão obrigadas a cumprir a lei e lá recadastrar sua arma, o governo precisa saber, o o Estado precisa saber quantas armas estão nas mãos dos cidadãos, o Estado precisa saber onde elas estão, né? É, e vai ter um programa de recompra né, de armas não utilizadas ou que a pessoa diga que não quer usar mais, o governo vai comprar. Né? É, vai comprar, se tiver uso, é, se tiver utilidade, vai para as polícias ou para as forças armadas. Se não for, vai para o Ferro Velho, né, sei lá. É, porque também vai ter muita gente vendendo sucata né, para ganhar um trocadinho. Mas vai haver esse grande plano de recolhimento de armas como houve logo depois da aprovação do estatuto do desarmamento, né, em que assim toneladas de armas foram recolhidas naquele momento. Né? Depois veio o afrouxamento, né, porque o estatuto do desarmamento era um país sem armas. Aí depois foram vindo essas exceções, exceções para os caçadores, para os colecionadores exceções para, os, para as pessoas que têm necessidade, gente do campo, não sei o quê, foram abrindo exceções, hoje a gente tem um país armado, né? Então, aí, muito bem para o ministro Flávio Dino e lá para o ministro Gilmar, né? Que também, sem a decisão dele, não, seria, é, não teria sido possível esse aviso aí do, do Flávio Dino de que o prazo está acabando até o fim de março, né? Quem não se recadastrar a sua arma, ela vai ser considerada ilegal. Então, são agendas que andam. Isso também é promessa de campanha. Né?
6: Exatamente, Tereza. Tereza, vou fazer um pequeno intervalo aqui, já lendo a mensagem do Mark, que diz, lembrando que as armas registradas não chegam a 10% das armas existentes, segundo o próprio Dino
8: na coletiva. Né? Ele lembra que. Claro. Claro
6: e é, armas a... ilegais né, uma,
8: uma, uma, deve ter toneladas de armas ilegais
6: exatamente inclusive ontem teve uma apreensão aqui muito no rio muito grande de armas é, pela polícia federal a, é, armas ilegais Vera Bocaiúva. Bom dia amadas e viva o ministro Fábio Dinos Ani hoje diz e os beijo, empresários veja é, os empresários reclamarem é um absurdo eles nunca lucraram tanto como com o Bolsonaro, quando chegará a vez do povo quando derrubarem o governo popular novamente? Já não basta toda a sabotagem legada, diz aqui o nosso internauta. Obrigada. E aí, Tereza, trazendo aqui um outro ponto, né? É, o Exército oficializou ontem a troca do general Gustavo Dutra, do Comando Militar do Planalto, é, que liderou as tropas em 8 de janeiro, é, que foi a data daqueles atos golpistas. lá intentou na golpista a sede dos três poderes em Brasília. A gente deu matéria, vou até colocar aqui e pedir para você comentar. né? Então, esse general aí, Dutra... Gustavo Henrique Dutra foi substituído por Ricardo Carmona. Tereza?
8: Então, o general Dutra era o o comandante militar do Planalto naquele dia, né? e o batalhão da guarda presidencial é subordinado a este comando do Exército, a essa unidade do Exército, o comando militar do Planalto. É, ele era o último oficial graduado né, é, envolvido direto ou indiretamente né, assim, com as questões do dia 8 de janeiro, que ainda não havia sido substituído, né, porque já, foi trocado lá, já foram trocados, é, já haviam sido trocados os comandantes, os responsáveis pela guarda do Palácio do Planalto no âmbito do GSI, já havia sido trocado substituído o comandante o chefe ali da guarda presidencial né do, do batalhão da guarda presidencial subordinado aí ao comando militar do planalto e agora se troca o general Dutra né é, o, o exército esperou não quis fazer muito ali porque ele é um general né então não quiseram fazer ali o novo comandante do exército esse que já foi nomeado para o Lula ele prometeu que ia trocá-lo, mas que não ia fazer isso assim, com muita correria, né? para não humilhar e tal, mas que agora, com as promoções, ele ia trocar e realmente está cumprindo a promessa. O general Dutra vai... Uma espécie de caiu para cima, né? ele vai para o Estado-Maior, para um um posto de Estado-Maior, caiu para cima, mas... é é dentro da hierarquia, faz parte da hierarquia, dentro do sistema de promoções deles, o fato é que ele não vai mais comandar essa unidade do Exército, que é importantíssima para a segurança da capital federal, para a segurança do governo federal. né? Se vocês se lembrarem, quem se lembra, né? quer dizer, nem todo mundo já está rodado como eu na vida, quem se lembrar da campanha das diretas, quem foi para a rua reprimir as manifestações a favor da aprovação da emenda no dia da votação, na véspera da votação, aqui em Brasília, milhares de pessoas foram para a Esplanada, né? A gente veio de fora também, para forçar o Congresso a aprovar a emenda das diretas já. E quem foi? O Comando Militar do Planalto, que era que tinha como comandante o General Newton Cruz, né? É, uma uma pessoa que era um, um, um homem muito importante da ditadura, né, lá. Um, um ex-comandante, ex-chefe do SNI, uma da tropa da linha dura da ditadura, né, o General Newton Cruz que montou no seu cavalo branco e saiu aí com as tropas do Comando Militar do Planalto reprimindo as pessoas, né? Então, esse Comando Militar é muito importante, é, o general Tomás segue cumprindo né, assim, aquilo que tá, parece ser o acordo dele com o Lula, que é limpar as forças armadas destes que participaram dos golpes, tirá-los de postos estratégicos. Né? É, tem ainda a questão da punição aos oficiais que participaram ali, coronéis. Os da, possível, os da reserva não tem o que fazer, são aposentados
7: e alguns
8: da ativa. A Polícia Federal, inclusive, está fazendo uma consulta ao Supremo, se ela deve ou não investigar esses militares de farda, né? porque existe né, o pressuposto constitucional de que os militares são julgados pela Justiça Militar. Então, está havendo um conflito, porque a Polícia Federal que é uma polícia judiciária a serviço dos, dos tribunais superiores, no caso do Supremo, é, estar investigando os militares. Mas eu acho que o general Tomás Nunes está é, indo muito bem no comando do exército. Eu acho que ele e o Lula estão super afinados, tá, tá tudo, eu acho que está tudo muito bem superado. Claro que tem essas arestas ainda aí para serem aparadas, mas a remoção do general Dutra. Aí do comando militar do Planalto é um passo importante e foi dado. É. Oh meu Deus, o negócio aqui tá feio, ó.
6: Muito bem, Teresa. Fecha Tereza. aí ah. meu
8: meu microfone.
6: Não, nem, nem precisa não, Tereza, eu posso fechar aqui sim, mas é, só dizendo que quando você falava eu fui procurar a foto do Nilton Cruz montado em seu cavalo branco e achei, aí coloquei aqui rapidamente só para ilustrar, ah, chegou um pouco é. atrasado. Inesquecível, inesquecível essa cena. Eu, chegou um pouco, eu demorei um pouco para abrir a foto aí, chegou atrasado, mas você ah, vai mas falando... É... E a gente vai tentando aqui ilustrar, Tereza. Deixa eu agradecer, Tereza, o Anísio Nunes, nosso internauta, que disse assim, Lula ganhou o debate sobre os juros e hoje conta com o apoio da população e de parte do mundo financeiro e empresarial. A queda dos juros virá, disse aqui o Anísio. né? A questão dessa manipulação também da opinião pública que o Lula coloca coloca esses assuntos em pauta, né? É importante. Tereza, é, deixa eu trazer aqui uma outra notícia: é o TCU investigando os gastos milionários do Bolsonaro com o cartão corporativo. Todo dia a gente tem notícia de algum gasto absurdo que aparece no cartão corporativo. A gente deu matéria. Então, agora o TCU vai investigar gastos milionários de Bolsonaro com o cartão. O objetivo é verificar legalidade e legitimidade das despesas sigilosas que membros diretos da equipe presidencial realizaram de agosto a outubro do ano passado. Então, tá
8: aí, Teresa. Pois é, essa história desse cartão corporativo do Bolsonaro é um assunto chato, mas que precisa ser enfrentado. Até porque é o seguinte, o cartão corporativo, ele não pode ser demonizado, digamos assim, é, ele precisa continuar existindo porque é necessário que exista, sabe? Se Senão é, fica impossível você, o presidente da república é, e as certas autoridades, é, sabe, tocarem o cotidiano, porque as leis são draconianas, a lei que manda que tudo seja licitado, né? É, fica difícil. Como é que você vai licitar tudo, né? É, para comprar é, coisas necessárias, coisas urgentes ou despesas de viagem, né, etc. Então, não é possível fazer tudo isso assim. Ah, o cortão não pode ser, assim, cair numa numa demonização que chega ao ponto de ah, vamos acabar com isso. Quantas coisas aqui no Brasil falavam... Ah, vamos acabar com isso. Aí acaba e depois fica pior. O cartão não pode acabar, ele precisa continuar existindo. Por isso é importante que os abusos do Bolsonaro sejam investigados, sejam punidos. Muitos abusos, inclusive o uso eleitoral, porque o o gasto do Bolsonaro com o cartão corporativo ele praticamente dobrou a partir do início da campanha eleitoral. Isso se confirmado que houve despesas, que foram feitos pagamentos de natureza eleitoral para o cartão corporativo, é mais um processo por crime eleitoral contra o Bolsonaro no Supremo, onde já existem, onde já estão tramitando 16 ações de investigação judicial eleitoral. Né? Algumas delas, com certeza, vão dar na inelegibilidade do Bolsonaro. Né? É Tem essa conversa, ah, Bolsonaro vai ficar inelegível, mas não vai ser preso. Eu não sei, é cedo para dizer, porque as investigações precisam demonstrar que ele... É, é, demonstrar crimes, né? demonstrar a culpabilidade, culpabilidade dele ao ponto de justificar uma prisão. Mas é, a inelegibilidade, essa aí, eu acho que é indiscutível. Né? Aí vem essa pergunta... Sem ser, sendo inelegível, o que será da extrema direita? Bom, o Bolsonaro, eu acho que assim, ele vai continuar aí, vai continuar tendo um papel. Agora, é claro que inelegível, ele vai minguando, né? mas, por outro lado, ele vai radicalizando. Eu acho que inelegível, ele vai radicalizar, talvez, mas vai para a margem do sistema. Não há dúvida de que, sabe, se virar terrorista de direita, de extrema direita, problema dele porque o sistema não vai tolerar isso, né? Ah, mas eu acho que ele quer uma ação institucional mesmo para sobreviver como líder da extrema direita. Ou seja, mesmo inelegível ele vai ter os filhos, né? Agora vão jogar a Michelle na política, né? Vão jogar a Michelle como candidata filiada ao PL e tal, ele vai continuar fazendo política através dos seus propostos, mas é muito importante que ele, não possa, que ele não venha a ocupar cargo eletivo. Né? É, ele vai participar né, agora, no comecinho de março, né, sinal de que ele pretende ter uma ação institucional, ele vai participar de uma conferência daquela Ação Política Conservadora, que é uma uma internacional da extrema direita aí, liderada por Trump e essas pessoas aí, e vai ter uma conferência dessas lá em Washington, e, e acho que é dia 4 de março, é, com a presença, com a participação do, 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 do Donald Trump, e ele vai participar, é convidado, está lá, vai estar lá. Ou seja, ele não vem loguinho para o Brasil, não. Né? Esse, é lá, se vier em março mesmo, é depois dessa conferência. Mas, enfim, cartão corporativo que seja investigado. Vamos agora abrir a caderneta de vacinação também, né? Para ver se teve coisa ali. É. dá Pri, Oi, tá me minha. ouvindo?
6: Estou tô, tô te ouvindo. É, pois é, tem essa questão do, é, do cartão da, do sigilo, né? do cartão de vacinação, a CGU vai investigar isso, aí a gente vai saber, se o Bolsonaro não tiver tomado a vacina, realmente ele é negacionista e isso aí é uma coisa horrível, né? que se confirma a posição dele negacionista anti-ciência, se ele se vacinou, fica claro a cara de pau dele... E a manipulação. É, eu já até brinquei ontem, dá para fazer uma aposta, uma fantasia de carnaval, onde a gente se fantasia de cartão é, de vacinação do Bolsonaro e a pessoa escreve o que ela acha que vai aparecer nesse cartão. né Mas, enfim, alguma coisa aí a gente acompanhar, Tereza. É. E, Tereza... Olha, é... É... tem
8: alguma... Está hum, ouvindo? tô tem alguma coisa muito errada aí nessa área da vacina. A CGU está pedindo ao Ministério da Saúde informações assim, quando foram aplicadas as vacinas, quem foi o profissional que aplicou, de que lote a vacina, a que lote a vacina pertencia. Ou seja, essas perguntas que a CGU está fazendo ao Ministério da Saúde Indicam que lá está escrito que ele tomou vacina, né? E como ontem mesmo ele voltou a dizer podem abrir, não tomei nada, né? É, isso, ele está dizendo que não tomou vacina. Bom, então se está registrado uma vacinação na caderneta dele, ela é falsa. Logo ela é criminosa. Logo eu preciso saber quem escreveu lá que ele vacinou, né? parece, tudo indica que pode ter ter havido né, um preenchimento irregular da caderneta, ou seja, mentira, né? dados falsos. Alguém registrou lá que ele vacinou sem sem que isso fosse verdade. né? Ou seja, para o Bolsonaro, há crimes de todo jeito, né? ele é compulsivo no crime, né? Porque não precisava disso. Mas é, parece que tem uma coisa muito errada aí. É, eu vi um dos filhos dele, acho que foi o Eduardo, falando: Ah, ele tem direito de
6: não se vacinar. Eu não sei, não, Tereza, pelo que você falou agora, né? Ele pode ter falsificado. Mas eu acho que ele tomou vacina e ficou com esse discurso anti-vacina. Ele mesmo, elezinho, o corpinho dele, ele protegeu. E jogou os brasileiros que o apoiavam aí a, ao Deus dará do vírus. Eu não sei, essa é a impressão que eu tenho. O que, que você acha? Você acha realmente que ele não
8: tomou? É, ou de duas uma. É. Ou ele não tomou e alguém escreveu na vacina que tomou, isso é um estelionato. É. Ou então ele tomou e está dizendo que não tomou, o que também é uma mentira, né? É, de duas uma, mas eu não sei. É, eu acho que ele não tomou e podem ter adulterado a caderneta, porque ela podia ser necessária para ele entrar na ONU, entrar em algum país, né?
6: Ah, é verdade. Teve essa, né? Que ele tinha que entrar e tinha que mostrar é. lá, né? Para ter... O, fazer a agenda dele, né? Então, é... De fato.
8: Agora eu achei que a matéria deixava... É, fakear uma caderneta... É... Falsificar uma caderneta para essas necess... para eventuais necessidades.
6: É. Né? De qualquer forma, é a mentira, é... não é Deus acima de tudo, é mentira acima de tudo. E sempre, né? É. Sempre tem uma, uma, uma coisa que a gente vai descobrindo aí que não é verdade. Juliana Rosa, para entrar nos Estados Unidos, ele tinha que apresentar que é vacinado. Exatamente isso que a Tereza estava. Estava lembrando aqui, Juliana. E aí, aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, é muito importante, né? O Pedro Tortello mandou aqui para a gente. A liberdade ou prisão de qualquer pessoa não é determinada por uma canetada de um juiz ou ministro. Pelo menos não deveria ser. É, enviou aqui o nosso internauta. Tereza, é, a gente ah, tinha que comentado... ver nesses minutinhos que restam, fale. Fale.
8: Não, nesses minutinhos que restam, eu ia falar. Eu fiz uma matéria aí no 247 anteontem, falando dessa pressão do Centrão, dos, dos setores conservadores do Congresso para que o, o Lula, o governo, entreguem do Centrão o comando do Enox e da Codevasp. Né? E hoje está cheio de notícias no sentido de que o governo cedeu. Né? Então, É isso. É, governar o Brasil não é fácil, às vezes tem que entregar os anéis para não entregar os dedos, né? É, essa, essa notícia está em todos os jornais de hoje, que o centrão do Lira vai continuar comandando a Codevasf e o Denox. Agora, é preciso vigiar muito essa gente, né? Esse governo tem que ser rigoroso com corrupção, desvio de dinheiro... Então, vai ficar com a, com a direita, esses, esses órgãos aí vão ficar com o centrão, pessoas ligadas ao Lira. Agora, precisam ser, esses órgãos precisam ser muito fiscalizados, porque se apareceu uma irregularidade ali, já houve superfaturamento na Codevasto, no governo Bolsonaro, né? Depois essas irregularidades sobram para o governo Lula. Então, olha, olho vivo em cima desses órgãos, tá, o CGU?
6: É verdade, Tereza, é tudo que os manipuladores da opinião pública querem, né? que apareçam irregularidades para jogar nas costas do Lula. né? A gente já viu esse filme é, no verão passado. Né? Então, muito, muito cuidado. É, o Lula Costa Pinto, o Luiz Costa Pinto, falou bastante disso hoje, aqui mais cedo, é, e justamente alertando. E ele disse, Tereza, e eu gostaria de saber a sua opinião, que os parlamentares é, deveriam ter sido mais duros nessa negociação, né? eles não deveriam ter aceito essa negociação, porque acaba que o Arthur Lira está muito poderoso, e ele até falou assim, não me surpreenderia se o Lira já colocasse, colocasse uma maneira para tentar uma reeleição que não, era, não seria possível, a não ser que ele mude as normas. É, e aí ele aponta esse fortalecimento ainda maior do Lira. Beleza. Né?
8: É, mas eu acho difícil ali, está muito difícil resistir a essa pressão, sabe? O governo tem que aprovar aquelas matérias que a gente já comentou, tem pautas pesadas aí pela frente, reforma tributária, âncora fiscal, fora as tantas medidas provisórias e tal. E e a verdade é que o Lira está à frente de um grupo poderoso, não é o Lira sozinho, é um um grupo maior que a esquerda, Então, acho que era muito difícil resistir, sabe? Faz parte do sistema político. Como diz, vamos olhar para trás. Na eleição, o povo não deu, elegeu o Lula, mas não lhe deu uma base parlamentar, não elegeu o número suficiente de deputados progressistas ou mais afinados com o programa de governo do Lula. né? O povo elegeu muita gente conservadora. Agora, temos que... Como diz o Lula, lidar com esse Congresso que é fruto do estado de humor da população no dia da eleição.
6: É. É, Teresa, só para mostrar que que apareceu uma matéria agora no nosso na nossa home que é, meio que traz também aquilo que você dizia, né, que o Bolsonaro não deve voltar tão cedo ao Brasil. A Michelle dizendo que ele precisa descansar mais, né? Que ele deve ficar mais tempo
8: ah. no, no, nos
6: Estados Unidos. Ah, Enfim, tá tem, tem uma notícia aí que eu não sei se você viu, ah, e inclusive dizem que essa notícia aí tem várias interpretações dela que é de um, de um filho do uma filha do Carlos Bolsonaro com a ex-secretária do Bolsonaro que nasceu lá nos Estados Unidos é, não sei se você viu isso, Tereza mas tem várias interpretações aí que eu não vou nem dizer as interpretações porque é, não tem nada averiguado e para evitar qualquer coisa aqui mas é, talvez seja até um motivo né, para o Bolsonaro ficar um pouquinho mais nos Estados Unidos alguém da família dele ali que está nascendo
8: é, sim, sim. mas não foi fazer nenhuma visita para a neta que nasceu em Washington né? ele continua é, porque... na Flórida é. É, então eu li eu vi esse material ontem esse material ontem tem muitas relações é, o fato é que é o seguinte removeram é, essa pessoa né essa secret- que era secretária aqui no governo é, removeram ela para o Washington arrumaram arrumar um emprego lá agora é, o, emba- o embaixador em Washington era muito amigo do Bolsonaro né o Nestor Foster ainda é embaixador, a embaixadora Maria Luiza Viotti ainda vai ser sabatinada pelo Senado antes de assumir lá. Né? É, por que levaram para Washington? Por que foi exportada? Por que mantê-la longe do Brasil? Né? É, não querem que ela diga alguma coisa? Não querem, que, não querem que ela seja entrevistada? Em suma, eu também não vou ficar fazendo ilações, mas é estranho que você tenha que levar para longe uma pessoa é, porque está grávida de uma figura importante como era Carlos Bolsonaro no governo do pai dele. Acho pois que nós é. temos bateu, né, Daphne? Tem...
6: É, tá batendo, tá quase. É, dá tempo aqui de eu ler a nossa programação de hoje, Teresa. Deixa eu agradecer a todos e todas e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. E desejando já bom carnaval a todos. Veias abertas, com a Natália, Zelensky, que pressiona a América Latina. Às 11 horas, Brasil Prestes a Decolar, com André Nicoliti, Yves Bruxel, Leonardo Abritzer e Fernando Hortas. Às 13 horas, tem programa de travesti, põe na roda. Tríptico 247, às 14 horas, a estética do fascismo, a arquitetura da destruição. Às 15 horas, o Atuche entrevista o Rui Costa Pimenta. Às 16 horas, o Léo Quadrado. Às 17 horas, a Semana no Mundo. Rússia manda ao mundo mensagem pela paz e equilíbrio internacional. Às 18 horas, tem a Camila França com os destaques da semana. 18h30, boa noite 247. 22 horas, os 20 minutos. 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza vou pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like antes de sair da, da live, né? muito importante, compartilhar a live, desejo para você um ótimo carnaval, é, ainda não está não decidido se a gente vai se encontrar aqui no carnaval, mas de qualquer maneira, bom final de semana para começar.
8: Então tá, gente, peço desculpas pelas condições técnicas de hoje novamente, não sei como eu vou ter que resolver isso aqui, desejando um bom carnaval para os que vão, Brincar e bom descanso para os que vão descansar, tá? Para você também, Daphne. Beijo. Beijo,
6: tchau.